0: Moin Christian, sag mal, kennst du das eigentlich, wenn, wenn du so mit vielen Kollegen aufeinander triffst und jeder hat seine Meinung zu irgendetwas? Das kenne ich, ja. Und du willst deine Meinung erzählen, kommst aber gar nicht zu Wort, weil irgendwie alle so, oh mein Gott, das hatte ich auch und das hatte ich viel krasser ja. und
1: ich habe 20 ja. Flexion an einem gelegt. Die versuchen sich auch immer so, so zu überbieten Absolut. und so weiter. Und, und dann, oh, ich hatte das auch. Und, und du willst eigentlich über was ganz anderes reden. Und dann, ja, ist das Thema verfehlt. Wie ist dein Trick? Erzähl, wie, wie kommst du da rein ich, in die Nummer? Wie ich sage, du bist viel länger auf der Wache. Aber ich habe mittlerweile herausgefunden, dass das ganz einfach ist. Du nimmst dir einfach den Melder, klappst den auf und sagst nur so, oh, oh, oh. Was denkst du, wie, wie ist sofort Ruhe, alle so, was, haben wir einen Einsatz? Und jeder hört dir zu, müsst ihr mal probieren zu Hause. Ich finde das immer gar nicht so schlecht, äh, was, man da so, was man damit so erreichen kann an Aufmerksamkeit. Einfach nur dieses, wir haben ja noch so eine Ledertaschen, ne, ah, wo man ja. die so kann. Und sobald dieses Geräusch kommt, ist sofort alles Ruhe. Alle wollen wissen, was drauf steht. und dabei ist kein Einsatz. Ich hab dann immer, ich glaub, das heute Morgen versucht, einfach so, oh, oh, oh und alle so, was? Ah, wo Apropos. ich <lacht> <habe>. <lacht> genau. Sehr schön. Das ja.
0: müsste ich probieren. Wird bei uns die funktionieren. Ne? Probiert
1: das mal zu Hause. Ich bin gespannt. Schreibt <lacht> uns das mal, ob das so funktioniert. Ähm, ansonsten wollen wir heute eigentlich gar nicht über Melder reden und über wie man Aufmerksamkeit bekommt, sondern über Großschadenslagen und Großveranstaltungen und was der Rettungsdienst da eigentlich so macht, wenn so eine Großveranstaltung ist. Super spannend. Dazu mehr würde ich sagen gleich. Retterview Staffel 2 Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Notfalltaxi und Sammys Splint. Ja, ja. Dun, dü, dü, dü. Herrlich. Ich könnte immer wieder tanzen. Ja, es ist äh, toll. Ist, ja, ich weiß nicht. Also wir haben auch zweimal geschrieben und so weiter. Sie hätten gerne die ganze Version davon. Die können wir euch irgendwann mal online stellen. Aber noch möchten wir es so ein bisschen exklusiv halten. Ich kann euch nur verraten, wenn ihr Shazam oder sowas benutzt, könnte es passieren, dass ihr das vielleicht auf Spotify findet, weil da gibt es auch, der Titel hat normalerweise eine Sängerin noch. Und äh, den Titel gibt es auf Spotify. <lacht> also ich habe den nicht auf Spotify. Der ist wirklich so für uns und... Äh, Rechte gesichert, aber es gibt noch eine Künstlerin, die das da richtig gesungen hat. Das klingt ganz nütlich. Kann man zu tanzen. Aber
0: ich, eigentlich kannst du auch mal dazu singen.
1: Nee, nein, nein. Das will ich unsere Leitstelle ich immer ich schon. ich gehört
0: habe, hast du schon mal gesungen. Im Funk? Ja, und auch, ich glaube, es gab so einen, einen, einen Titel, der kam
1: sehr gut an. Ach so, ja, ja. Äh. Nee. Ich musste letztens im Funk tatsächlich. Willst du einen Einsatz fahren? <lacht> Weil der Kollege da sagte: Na, liebe 15, wollt ihr einen Einsatz fahren? Diese nein das waren ja und dann kamen sie wieder yeah. und andere so halt die Klappe, egal ähm, ist nicht so Mike es ist heute das ist mir gerade so aufgefallen ein ganz besonderer Tag denn Retterview ist drei Jahre alt geworden jetzt ich glaube am 21. November äh, mit Februar nicht November Februar haben wir losgelegt immer noch und ich erzähle es immer wieder gerne Louis unter der Bettdecke damit das nicht so halt. Mittlerweile haben wir hier überall Teppiche und so weiter und so weiter entwickelt. Und ich auch ganz aufgeregt so mit meiner Moderatorenstimme und dann lesen wir schön ab hier vom Computer. Ja, so so lief das damals und heute. Drei Jahre dementsprechend heute, ihr seht es im Videopodcast, gibt es auch mal hier noch die Sprechwunschtasse. Du hast ein Glas. Ich kann nicht mithalten, Entschuldigung. Ich konnte dir leider nichts anderes bieten. Die andere Tasse war leider in Use und ähm, wir trinken heute hier ganz fleißig auch noch Wasser, weil Sammy äh, heute kein Kaffee zu Hause hat. Das Ihr wisst nicht, wie schrecklich das ist, ist.
0: eine Vollkatastrophe. Man
1: stelle sich vor, man geht im Rettungsdienst ja nach Hause. <lacht> es gibt keinen Kaffee. War so peinlich gerade. ne? Mike so, so, also, könnte ich noch ein Käffchen haben? Ich so, ja klar. <lacht> äh, äh, wie Kaffee alle. Und dann nichts im Lager. Oh, ich muss nachher nochmal rüberrennen und Kaffeebohnen holen. Das ist übrigens in der Wache letztens auch passiert bei uns. Geht gar nicht. Dann kannst du doch die Wache schließen. Das, das ist... Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Kindergarten, also nichts gegen meine Kollegen, ne? aber das ist wirklich, da werden die bockig. Ne? Recht, Keiner die hat gekauft, ne? die Kaffeekasse, die steht ja direkt neben uns, also wenn wir mal so Trinkgeld bekommen auf Einsatz, dann geht das immer alles in die Kaffeekasse, die ist voll, muss man auch sagen dazu, da kann also jeder was rausnehmen und einfach mal sagen, ich habe Kaffee gekauft, wird nicht gemacht, naja...
0: Also ich mag mir das gar nicht vorstellen. Ja. Also wir haben einen ganz tollen Kaffee-Verantwortlichen. Und, ja. und der kümmert sich. Ja,
1: wir haben auch einen Leiterverantwortlichen. Ah. Der ist dafür da, dass die Leitern immer <lacht> ordentlich stehen. Nein, der auch kontrolliert <lacht> über die Leitern. Ja, und ein Handtuchverantwortlichen, der immer darauf achtet, dass, wenn wir alle duschen waren, die Handtücher ordentlich da liegen. Und nein, äh, irgendwann haben wir das äh, so Kugelschreiber-Verantwortlichen. Könnte man ja auch mal machen. Ne? Wie oft liegen in der Wache überall irgendwelche Kugelschreiber rum? Ich glaube, in meinem Spind habe ich alleine zehn Stück irgendwie rumliegen, weil ich die immer aus meiner Hose rausnehme und sage, die nehme ich für den nächsten Einsatz wieder mit rein. Und sie liegen immer noch im Spind. Und ich nehme mir wieder neue irgendwo raus. Oder, ja. Weißt du, was da Abhilfe schafft? Digitale Protokolle. Das war's mit Mike. Danke. <lacht> äh, wir, wir verabschieden uns <lacht> von dem Notfalltaxi und suchen neue Verstärkung. im Interview. wenn du dich bewerben möchtest. <lacht> ja, äh, nein, ist in Ordnung. Was ich nett fand und äh, da möchte ich nochmal ganz besonders danken, ist, dass das ähm, Feuerwehrmagazin, eines der auflagenstärksten Magazine, wie ich hörte, aus Deutschland für Feuerwehren, ähm, Werbung gemacht hat für unseren Podcast und zwar pünktlich zum, zum Geburtstag. Quasi haben sie das jetzt rausgebracht und mir schrieben heute auch schon zwei Kollegen der Feuerwehr, Münchner, was machst du denn da drin? Das ist ja toll, du bist doch gar nicht Feuerwehr. Ich so, ja, aber toll. Also wir wurden damit empfohlen, Es auch wie in der Fernsehzeitung haben sie mal so Podcasts aufgereiht, die so für Blaulicht sind, da stehen wir mit drin und haben sogar noch einen extra Artikel. Ich hätte den gerne mal. So in digitaler Form. Ich auch. Kriegen wir bestimmt noch. Zeit. mir ja Genau. Da, da habe ich auch mal so durchgeblättert. Also auch wenn ich kein Feuerwehrmann <lacht> bin, stehen da ganz interessante Artikel manchmal auch drin. Und einen, äh, den ich da gelesen habe, da stand, das ist ja auch äh, interessant, wenn das so drin steht, Artikel zu Penisring entfernt. Ja, also da stand drin, Feuerwehr flext Ring von Penis. Für diejenigen, die minderjährig sind und jetzt gerade zu hören, einfach mal die Ohren zu halten, ne? aber es gibt so Menschen, die machen da sowas und das solltet ihr nicht nachmachen jetzt gleich, ne? vor allen Dingen nicht aus Metall und irgendwie sowas ganz komisches, ihr könnt euch das selbst durchlesen, damit es nicht nachher heißt, bei Retterview werden hier irgendwelche äh, Artikel, ich packe euch das mal in die Show in die Shownotes, lest es euch durch, es ist auch jugendfrei, äh, also nicht jugendfrei, sondern gerecht, äh, mundgerecht, oh nee, das ist oh, so. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Aufgedröselt, Da könnt ihr das nochmal nachlesen, auf jeden Fall war das Ganze, jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken, in Bad Tölz, da macht man sowas scheinbar. Da flext man Ringe von gewissen Gliedmaßen, die nicht zum Laufen oder Greifen sind. Also für, für diejenigen, die gerade mein schmerzverzerrtes
0: Gesicht gesehen haben, es liegt nicht daran, dass ich sowas selbst schon mal getan hätte, aber also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn es um äh, solche Art von Schmerzen geht, man sofort mitfühlt, ah, mitfühlt.
1: Immer. und das ist böse. Immer, immer ja. also letztens auch eine äh, Hydrozele gehabt. Hydrozele heißt es, glaube ich, ja. Wenn Wassereinlagung im Hodensack. Wir müssen mhm. davon abkommen. Das ist medizinisch Hodensack <lacht> heißt das Ding, ja. Äh, Skrotum, und, und das, das halt so ja so genau, Skrotum, wenn das wenn das auf Deutsch, ne? wir reden ja manchmal auch Deutsch. Ähm, und wenn da sich Wasser und das sieht ja wirklich schlimm aus, wenn da mehr dran hängt. Und ja. es ist etwas geschwollen ist. Es tut aber erstmal gar nicht weh. Nee es ist, aber man äh, erschreckt sich ja und oh. oh, oh.
0: Wollen wir das jetzt vertiefen? <lacht> ja, eigentlich nicht. Ich, eigentlich ein ganz kann, anderes Thema. Aber ich, kann, ich kann schlechter, also äh, schlimmerweise kann ich da wirklich Stories erzählen mm. zu solchen Einlagerungen. Ah,
1: ja, 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 Aber ich glaube, äh, andere Stories machen wir nachher noch ein
0: bisschen. Die bist ganz woanders. Hin. Egal. Ähm, ja. Hallo. Äh, ich sehe schon, <lacht> Schön, die Leute alle sie so googeln
1: Hydrozene oder machen sie auch bei Google auf Bilder. Wow. Okay, <lacht> genau. Gehen wir mal lieber darauf ein, was andere geschrieben haben. Ihr schreibt uns wieder super, super fleißig viele E-Mails an info.retterview.de. Und da wollen wir mal so ein paar wieder vorlesen, die äh, sowohl als Frage, die Frage fand ich zum Beispiel immer spannend und habe auch immer darüber nachgedacht, was könnte man denn so machen als Rettungsdienst? Und zwar die Mailia Sophie. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schreibt: Hallo Christian, hallo Mike. Zu eurem Podcast-Folge habe ich nochmal eine Frage. Was macht man eigentlich, wenn man einen schlimmen Unfall hat und dann zu Hause Haustiere hat, aber niemand anderes? im Haus ist. Was passiert mit den Haustieren? Das kann ich dir beantworten. Wir müssen nur über einen Zeitraum reden, was mit denen passiert, wenn man da nichts tut. Und was würdet ihr in so einem Fall tun? Da würde mich doch mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Herzliche Grüße. Hast du Haustiere? Leider noch nicht. Oh, was soll es werden? Ein Hund. Ein Hund? Ja. Okay. Ja. Groß. Ganz groß. Ja, warum keine Katze?
0: Äh, ich bin, ich, man, muss ja, man muss ja einfach unterscheiden, ob man Hundemensch oder Katzenmensch ist. Ich ja. kann mich auch auf Katzen einlassen, mein Gott. Ich kann die mich auch auf Katzen. einlassen. Die tun ja nichts. Das lustige ist, lustig, Katzen lassen
1: sich nicht auf dich ein.
0: Also wenn ja. Sie, ja. wenn die einmal eingezogen sind, dann sind, äh, bin, ich,
1: bin ich der Mieter. Ja, genau. Du so bist einfach der, der Untermieter. Also Richtig. Wirklich, ne? Und hier wird auch gemacht, was du sagst. Das ist auch das Einzige, <lacht> was mich da an Katzen stellt. und dass ich wahrscheinlich auch ein bisschen allergisch auf Katzen bin, obwohl ich früher echt wir hatten drei Katzen und einen Hund ja. und einen Hasen. Noch so, wo wir früher noch so in einem Haus gewohnt haben. Und da hatte ich nie Probleme. Jetzt auf einmal, ne? wer weiß, Allergien entwickeln sich ja auch manchmal. Ähm, oder es ist einfach wirklich meine Abneigung dazu, weil diese, ich finde sie süß, aber sobald sie <lacht> die alleine lässt, ja, und wenn man sich mal so mein Zimmer hier angucken würde, die hätten hier richtig Spaß dran. Ne? Hier liegen so viele Sachen rum, die sie rumschmeißen könnten und weghauen. Und äh, dann hören die ja auch nicht auf. Du sagst aus, Platz, passiert nicht. Genau, dann kommt der imaginäre Mittelfinger und sagt, mach mal fressen, fertig, ja. aber lass mich in Ruhe.
0: Genau. Also ein Hund? Ne? Ja, fett schon. Aber zurück zur Frage. Ja, und, ich, und ich glaube, genau da sollte man auch differenzieren, um was für Tiere handelt es sich. Ja. Also der Erfahrung nach kann ich sagen, Katzen halten das auch mal einen Tag aus. Vielleicht auch zwei. Vielleicht auch zwei. Nichtsdestotrotz ähm, hatte ich hm. mehr als genügend solcher Situationen. Und äh, wenn ich jetzt wirklich merke, da ist keiner mehr im Haushalt, weil es eben eine alleinlebende Person ist, irgendwas dergleichen mhm. oder eben alle fahren hinterher, dann schaue ich schon mal, wie ich helfen kann. Das Problem ist aber auch, unsere Möglichkeiten sind begrenzt.
1: Ach so. Nein, ja, wir kümmern uns ja erstmal um die um den genau. Patienten. No, also ich
0: bin, ich bin gerne bereit, Nachbarn irgendwie kurz mal wach zu machen oder wie auch mhm. immer zu klingeln. Ähm, oder irgendjemanden über das Telefon der Patienten anzurufen, habe ich gar kein Problem mit. Mhm. Aber dann ist es auch irgendwann vorbei, weil äh, es wird im Endeffekt, wir kriegen nicht viel Hilfe in solchen Fällen, weil die Tiere sind erstmal gesichert. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Ja.
1: Die sind in der Wohnung, können ich abhauen, können nicht ja. auf die Straße gehen. Genau. Und werden halt auch mal ein, zwei Tage ohne viel Wasser oder Ähnliches aushalten. Vielleicht macht man noch mal die Schale voll ne, und noch mal ein bisschen Futter rein, wenn ja. man es gerade findet und dafür auch Zeit hat. Das ist ja auch immer so eine Sache, wie schwer ist es. Hier wird jetzt vom schweren Unfall geredet. Da reden wir jetzt aber davon, äh, wenn du in der Häuslichkeit bist und Richtig. da was machen kannst. Wenn ihr jetzt ja. aber auf einem Autounfall bist, wo du ja natürlich nicht einfach mal noch in den Haushalt rein kannst, dann sieht das anders aus. Aber was ich dann auch immer gerne sage, ist, haben Sie irgendjemanden, Freunde, Familie, Nachbarn, die Sie anrufen können? Sie haben ja ein Handy, Sie dürfen in der Klinik auch telefonieren, glauben Sie es mir. Ist nicht wie im Gefängnis. Manchmal schon, aber naja. <lacht> ähm, dann, da können Sie jemanden anrufen, der kann den Schlüssel abholen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, aber da kommt keine Polizei nach Hause und nimmt das Tier mit ja. und so weiter, wenn man sich das vorstellen möchte. Leider, leider nicht. Ich kann, also ich kann mich sogar an einen Unfall erinnern, der ist gar nicht lange mhm. her. Ähm,
0: wieder zum Thema Leitlinie und so weiter. Also ja. das, das lief am Ende so ein bisschen auf um eine Transporterweigerung hinaus des Mannes weil er sich um seinen Hund kümmern wollte, hm. der mit dem Auto war. Ich ja. konnte das verstehen und ähm, das, ich sag mal, man hätte irgendwie tagsüber Hilfe bekommen vom Tierheim. Also es gibt immer Notrufnummern, die würden sogar kommen und sagen, okay, das, das machen wir natürlich. Ähm, das Ganze nimmt nach 18 Uhr schon ganz andere Ausmaße an. Ist so, ist so. Und schwierig. Und ich finde die, äh, die Frage auch schwierig zu beantworten, weil ich kann mir vorstellen, dass das überall ein bisschen anders ist. Mm -hmm.
1: Ich hatte äh, das letzte Insta, hat <lacht> ein RTW aus unserer Stadt tatsächlich einen Hund mitgenommen, der kein Assistenzhund war. Im RTV. Ja, irgendwie? irgendwie ist irgendwie was passiert und so ja. weiter. Aber ähm, das DRK hat sich bereit erklärt, wie auch immer das geregelt wurde, weil wir haben ja die Blutspende direkt neben dieser Klinik. Es weiß auch, wer hier das ist, nee. äh, wo wir das gesehen haben. Und ähm, die haben sich da bereit erklärt, sich da weiterhin um den Hund zu kümmern. War ganz niedlich, weil du dann eben so den Kollegen siehst, wie er da mit dem Hund rausgeht, nachdem die Patientin da in die, Kranken in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Läuft er da nochmal kurz Gassi, Hund darf nochmal Pullern gehen und so weiter. Und so ein großer Rettungsassistent ne, läuft da mit so einem kleinen Mops dann mal die Straße runter. Fand ich nett von den Kollegen, dass sie das gemacht haben. Aber man darf es eben nicht zur Regel werden lassen. Richtig. Und ich sehe schon wieder, dass sich hier wieder das Assistenzhundegate auftut wie wir mit <lacht> Assistenzhunden umgehen. <lacht> nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, ja. Ähm, Könnt ihr gerne nochmal in den Folgen nach ganz weit, ich glaube ganz weit vorne haben wir so mal ein Assistenzhundeproblem gehabt. mit Luis und wir. Da wurden wir das erste Mal gefragt, würden wir generell Assistenzhunde mitnehmen oder nicht? Und dann kamen bei uns so die Fragen auf, wie ist das mit der Hygiene? Wer kümmert sich um den Hund in der Notaufnahme? Wie ist das mit der Sicherung vor allen Dingen während der Fahrt von Assistenzhunden und so weiter? Alles aufgeklärt, ähm, aber nichtsdestotrotz steht immer noch im, im Raume, ob, ob man einen Hund eben mitnimmt. Also wir nehmen sie normalerweise eigentlich nicht mit. Also nicht die also es geht nicht um Assistenzhunde, sondern allgemein Haustiere. Ne? Also genau. außer der Papakei ist witzig, dann nehme ich den mit, wenn er mir immer nachplappert. Aber der wird auch ein wachen Papagei. Ja, der, der kommt dann zu uns, ja. ja. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Wachenkatze die kommt jeden Abend zu uns und setzt sich da hin. füttern Sie nicht? Das macht man ja nicht, nicht, nicht. Aber ich glaube, es gibt jemand anderen, der die da irgendwie füttert. Aber sie kommt jeden Abend lang und legt sich da irgendwie zu uns hin. Und dann stehen wir da so an der Garage und quatschen. Und sie liegt da einfach manchmal. Ne? Schön. Super. Ja. <lacht> nee, also das, das kann man machen. Und ja. wenn es halt bei einem Unfall ist, hatten wir heute Morgen zum Beispiel Unfallauto hinten, Hund drinne, dann kümmert sich die Polizei auch drum. Dass das hm. Tier wohlbehalten irgendwie entweder Tierheim erstmal kommt, natürlich, um wo sie drum gekümmert wird, oder eben auch nach Hause zu den Angehörigen wenn da welche sind. Wollen wir auf die nächste Frage? oder, sehr, oder hast du noch sehr, was zu... nein ich... Hau mal raus. Komm. Also, äh, der Lukas hat
0: geschrieben, Ressourcen schonen mit dem guten Naik. Hallo mhm. Christian, hallo Mike. Danke euch zu eurer Einordnung. Der Kritik des DBRD am Naik. Ich sehe das ganz genauso. Es geht darum, die vorhandenen Ressourcen zielgerichtet und effizient zu nutzen. Wie oft hatte ich schon Einsätze mit Notarzt, wo wir dann als RTW Solo transportiert haben? oder wir mit NA, also Notarzt gefahren sind, man der Leitstelle aber vorab mitgeteilt hat, dass der Notarzt abkömmlich sei. Bei genau diesen Einsätzen braucht man ja vorab auch gar kein Notarzt primär alarmieren und kann durch angepasste Kriterien die Ressourcen schonen.
1: Ja, hm. Punkt. Punkt. Das ist eine Punkt. super Aussage. Ne? Das, das stimmt auch. Also äh, ja. dazu hat der Bernd gleich auch noch was geschrieben, da können wir nochmal drauf eingehen. Aber ja, das ist so, das ist ganz häufig so, wann wenn man den Notarzt dann da hat und der macht die Maßnahmen, die man aber dann wahrscheinlich auch hätte getan. Und dann sagt er so, ja, ihr, ihr schafft das allein, oder? Ne? Ich fahre nicht mit. Fragt man sich auch, warum ist er da hin? Natürlich ist, ist es auch immer so ein bisschen leitstellendisponentenabhängig. Was wurde da am Telefon gesagt? Ich kann beide Seiten vollkommen verstehen. Abs ja, genau. No, das äh, aber und, und beide Seiten müssen sich gegenseitig aber auch immer verstehen. Man weiß ja nicht, was am Telefon da entweder überdramatisiert wurde oder als Schlüsselwörter manchmal auch einfach gesagt wurde, dass man gesagt hat, primär doch lieber mal einen Notarzt hinschicken.
0: Passend dazu ähm, hatte er eine sehr witzige Story, die, die irgendwie ja, ein Unverständnis des Notarztes am, ähm, endete. Wir haben alles gemacht, also waren mit Notarzt alarmiert, das war auch wer weiß das Stichwort einfach nicht mhm. mehr. Also Darum geht es auch gar nicht. Mhm. Es ging aber am Ende darum, dass der Patient total stabil war, alles war fein, er war schmerzfrei und dann hat sich der Notarzt zu uns in den RTW gesetzt und irgendwann gesagt, wir fahren los. Ach, willst du wirklich mit? Weil warum? Guckt er mich mit ganz, ganz großen Augen an, wie ich brauche nicht mit. Warum denn? Also ich habe doch alles hier und ja, passt. Und er das kam wirklich, doch schon gemütlich
1: gemacht. Genau, dann, kam,
0: dann kam wirklich diese Aussage, aber, aber bei uns zu Hause muss ich sowas immer begleiten. Ich sage, wenn du mit möchtest, gar kein Thema. Mhm. Aber du musst nicht. Dann wärst du wieder frei und verfügbar. Fand er total super. Aber du hast ihm sichtlich die... Das die Irritation <lacht> angemerkt, was sich schlussendlich auch so ein bisschen in sein Protokoll wiedergespiegelt hat. Er hatte sein Protokoll so ein bisschen schon geschrieben und dann war er auf einmal alleine, also konnte wieder zurückfahren und hat dann noch das Protokoll zu Ende geschrieben. Äh, Nochmal ganz kurz um... Äh, Notfallsanitäter
1: lehnt Notarzt ab. <lacht>
0: Nein, um Christian zu hauen, also wir können, der, der Notarzt kann sein Protokoll noch weiter ergänzen und ich kann mir das später abrufen. <lacht> Tolle Sache. Toll. Ähm, mhm. Und das hast du so richtig so inhaltlich gemerkt, dass, dass du so ein bisschen verdutzt war über die ganze Sache.
1: Ja. Ich glaube, ich schicke dir einfach mal ein Paket Papier, einfach mal in die Wache oder so, ja. Damit du mal was zu lachen hast. Ja? Und dann äh, klaue ich euch das Tablet irgendwie einfach in der nächsten Notaufnahmesession, wenn wir uns da treffen. Und dann hier, viel Spaß beim Schreiben. Ja. Nee, das ist das ist äh, wirklich so, aber bei uns bürgert sich das, also ist das eingebettet. Und viele Ärzte kennen uns ja auch und sagen dann auch: Hey, Christian, du kriegst okay. allein. Es gibt Ärzte, die kommen in die Wohnung rein, sehen schon das Problem, sehen, es ist lösbar durch die Rettungsdienst und drehen wieder um und sagen, wir waren nie da, oder? Okay, tschüss, Fehlfahrt. Äh, ja, ja. Ist, aber es ist
0: auch okay.
1: Ja, das Vollkommen. ist total gut. Vollkommen, aber wir sagen dann auch, wenn wir dann sagen, ach, bleib mal lieber hier. Hm. Ähm. Der Bernd hat äh, ähm, geschrieben, wie es bei ihm in Baden-Württemberg läuft. Da hat er ganz viel geschrieben, Bernd, Deswegen ich lese jetzt mal nur so einen Teil davor, sei bitte nicht sauer. Äh, aber es war super interessant, was er da noch so geschrieben hat. Da waren ganz viele Abkürzungen, Fachwörter drin zu ähm, Naik in, äh, in Baden-Württemberg. Und er schrieb noch, eine Änderung des NODAS indikationskataloges in der integrierten Leitstelle gab es offiziell nie beziehungsweise ist mir nicht bekannt. Gefühlt wird der Notarzt aber nicht mehr so häufig wie früher alarmiert. Bei mir persönlich habe ich eine Steigerung der invasiven Maßnahmen seit Bestehen des äh, Paragrafen 2a des Notfallsanitätergesetzes äh, und anschließend nach Veröffentlichung der Delegationen festgestellt. Die Skill-Report-App macht es da möglich. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal belesen, was das ist. liegt einerseits auch daran, dass ich jetzt niederschwelliger Tätige... Warte mal, niederschwelliger, tätig und natürlich erfahrener werde. Und auch daran, dass der Notarzt nicht immer mit alarmiert wird, weil man dann manchmal selbst in der Verantwortung steht. Kann ich Ihnen vollkommen nachvollziehen. Die Regel potenzielle Medikamentengabe, Notarztalarmierung, wäre mir nicht so <lacht> bekannt. Das habe ich gesagt, glaube ich. Das hattest du, glaube ich, mal ja. gesagt noch zu einem. Ne? Okay, <lacht> kann ich verstehen. Also ja, genau, Sch schubst die mal manchmal ins Wasser, die Leute, und sie lernen vielleicht schwimmen. Oder gehen unter. aber auch da, Oder, oder genau. trinken beinahe. Ne? Und dann ist es nur wichtig, dass man rechtzeitig den Notarzt ruft. Das muss man wirklich abwägen und ich glaube, da muss man uns Kollegen, und da ziehe ich mich mit ein, einfach wirklich mal reinschubsen und machen lassen auch mal. Und nicht immer diese, das hatte ich letztens schon gesagt, diese Gemütlichkeit zu haben, da ist ein studierter Arzt, lass den mal machen, ne? das wird schon gut gehen finde ich also gar nicht so schlecht und ich bin der Meinung, das liegt wirklich daran, dass man das auch manchmal selbst macht, aber man muss sie auch machen lassen und man muss ihnen auch so ein bisschen die Angst nehmen und das kommt wieder und ich wiederhole mich immer wieder durch Fortbildung und durch machen lassen.
0: Genau und ähm, Bernd, ich finde das total cool und ich ähm, finde es auch richtig, dass es so gemacht wird. Ähm, und so wie Christian das gerade sagt, so ins kalte Wasser werfen, ja, einfach, aber irgendwie, glaube ich, sehr effektiv. Und mhm. genau, denn das Hinterher, also Fortbildung im Vorfeld natürlich, und das Hinterher ist das äh, Lieblingswort, glaube ich, von Christian auch, Debriefing. Das Debriefing, ja. 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 Und was bei uns zum Beispiel wirklich super läuft, weil sobald wir eine invasive Maßnahme auch eine Medikamentengabe durchführen, im Rahmen des 2 A's, mhm. ähm, machen wir eine Meldung an unsere ärztliche Leitung. ja. Und wir telefonieren mit der oder wir treffen uns mit der. Also je nachdem, wo sie sich gerade befindet und werten das aus. Mhm. Und das ist kein Gespräch, wo es ein Du-Du-Wie-Kannst-Du-Nur, sondern hey, okay, was ja. war los? Ne, wie auch immer. Okay, das hast du gut gemacht. Oder Mensch, äh, vielleicht das nächste Mal darauf noch achten. Ja. Ähm, und auch das ist eine Art des Debriefings, auch wenn die Ärztin natürlich nicht dabei war. Aber sie hat ja das Protokoll vor Augen. Mhm. Ja. Und ehrlich, das, das ist schon mal der erste Weg in die absolut richtige Richtung. Ja. Bis wir irgendwann da angekommen sind, wo wir ursprünglich mal hinkommen
1: wollten. Richtig. Nach fast zehn Jahren. Irritier ich dich mit meinen Grimassen und Grinsen immer mal? Nein, das ist witzig. <lacht> Weil wenn Muss ich mal aufpasse, ich nicht. Das hat Louis bei mir immer gemacht. Und manchmal dachte ich so, hä? habe ich wieder was Falsches <lacht> gesagt oder so? Nee, ist einfach. Solange, solange du immer nickst, sag ich, okay, ich sage nur das Richtige. Genau. habe ich letztens von der Lehrerin aus auf TikTok gelernt. Weil immer wenn sie merkte, ihre Schüler werden nervös, dann nickt sie immer so nach dem Motto, Du machst, dann ist gut. Und äh, beruhigt ihre Schülerinnen und Schüler ja, damit. Das hilft. ich heute Morgen tatsächlich immer, ich hatte äh, die Gabe Ketamin ähm, und äh, Dormikum gemacht bei einem ja, Lumbago-Schmerz, also bei einem Wirbelsäulenschmerz und so Lendenwirbelschmerz. richtig doll. Die hat wirklich geschrien und hat mhm. auch angegeben, so der Schmerz ist auf der Skala eine 9. Habe ich ihr auch fast abgenommen. Also so wie sie da wirklich äh, verzerrt saß. War auf jeden Fall größer als sechs. Ne? Und sie hat schon Novamin genommen, weil sie das selbst in der Medik sogar in der, in der Medikation, wie wir es geben, ne? hat sie sich Ibuprofen noch ein. Also all das. Und es half einfach nicht. Ne? Sondern jetzt saßen wir da, mein Kollege gerade frisch ergänzt zum mhm. Notfallsanitäter. Ich so, na, hast du schon mal Ketamin-Dormikon gegeben, alleine ohne Notarzt. Ja. Möchtest du einen dabei haben oder wollen wir es mal, mal machen? Sie ist stabil, finde ich die Werte sehen gut aus, sie hat durch den Schmerz ein bisschen höheren Blutdruck, gehabt, ich, bei 180 systolisch. Ne? Aber ähm, sie sagte, kein Brustschmerz, nichts, kein Dyspnoe. Und dann habe ich gesagt, also wenn, dann machen wir es. Ich ja. bin dabei. Also, ne, Ich habe es schon gemacht, ich finde das gut. Und dann haben wir das auch äh, so durchgezogen, ne, haben da schön mit äh, Ketamin Dormicum reingegeben, die Patientin war nachher. Und ähm, das fand ich ganz witzig. Eigentlich, wir waren diesmal im Landkreis, bei euch im Landkreis quasi, mhm. und mussten da helfen. Und jetzt war so nachts um drei die Frage, holen wir uns zur Tragehilfe die Feuerwehr. So. Die würden sich wahrscheinlich freuen, mal einen Einsatz zu haben, Ach, also auch ja. einen Einsatz zu haben ja. auch mal auf dem ländlichen Gebiet, aber mir fehlt noch ein da, wo wir waren. Da wohnt unser Wachleiter auch. <lacht> <lacht> Was machen wir? Ich glaube, es war noch nicht mal 3 Uhr. Es, glaub, es war 22 Uhr, müsste ich jetzt überlegen. Irgendwie sowas in die Richtung. Und äh, scherzhafterweise haben wir, als wir mit dem RTV vorgefangen äh, sind, nochmal das Blaulicht angemacht, hat er natürlich aus dem Fenster geguckt und wir winkten nur. Und dann sagte ich nachher, du, warte, warte mal, jetzt wollte ich fast deinen Namen sagen, äh, vom, vom Kollegen, du, wenn du jetzt runtergehst, die Trage holst und so weiter. Ruf mal den Wachleiter an und sag ihm, mal, er soll vorbeikommen, er kann mittragen. Er kam tatsächlich mit äh, mit, ähm, seiner, mit seiner Partnerin und äh, hat dann mit uns aufgezogen. Und dann waren wir quasi zu viert hier, so drei Notfallsanitäter. Ich weiß gar nicht, was sie macht, aber sie konnte auch gut mhm. äh, Medikamente aufziehen. Aber wie war sie da auch erfahren? Und dann haben wir da äh, gemeinsam die Patientin runtergetragen und äh, <lacht> mal auf die Feuerwehr verzichtet ist ja vielleicht auch ich dachte mir einfach nur so die auch die gute Ressource äh, Ehrenamt einfach mal schon und dann für größere Fälle nehmen sie hätten sich wahrscheinlich trotzdem gefreut wenn das
0: die BG hört.
1: oh oh was meinst du mit dem tragen ja ja, ja. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, aber sonst nutzen wir nicht. auch Nachbarn und so Ich wollte gerade sagen, ich, ich ja. weiß
0: gerade sogar nicht, wie das Die Patientin geht. war jetzt auch nicht
1: so schwer. Ne? Ja. Also 65 Kilo ist noch machbar, finde ich. Mit vier Mann sowieso. Also Hättest war, du doch alleine geschafft. Ja, mit einem Tragetuch, mit einem Schmerz, und mit Wirbelsäule. Ich wollte sie schon ein bisschen gerade tragen. Na gut. Das war schon, war schon in Ordnung. <lacht> Na, die Patientin hat sich nachher gefreut. Äh, ja, und dann haben wir das gemacht. Wir haben sie in der <lacht> Die Schmerzen wurden irgendwie nicht besser. Und der Blutdruck ist auch ein bisschen hochgeschossen, so auf 210. Und da stellt sich nach Nachher so die Frage, wollen wir das drosseln oder liegt es wirklich am Schmerz? Sie hat immer noch keinen Brustschmerz angegeben, sie hat immer noch gesagt, ist alles gut außerhalb dieser blöde Schmerz, haben gesagt, gut, wir geben jetzt hier nicht noch irgendwas obendrauf, fahren einfach los. Ja. Und äh, nachher nochmal äh, die Notärzte angerufen, weil wir die Maximaldosis erreicht haben und einfach gesagt, äh, du darf ich nochmal, weil die Schmerzen sind immer noch da. Dann fing die Patientin an zu erbrechen Wahrscheinlich als Nebenwirkung vom Dormicum. Mhm. Gut, wir lassen das jetzt mal. Wir sind auch gleich da. Und äh, als wir dann in der Klinik ankamen, Kam, wo erst die maximal Wirkdose und dann war die Schmerz weg. Und also, sie hat halt mal kurz überbrochen. Dieser halt Moment,
0: wenn du oh, 10 auf der Schmerzskala und die Patientin schläft.
1: Ja, ja, ja genau. Schade. <lacht> Nein, es nee, ist, ist ja gut, dass sie schlafen. schmerzfrei sie ist. Wach. Also, so viel Dormikum gab es nicht. Sie war ja schon äh, roundabout 80. Da okay, ja. gibt es ja nur ein Milligramm Dormikum, da ist sie dann nicht mehr so <lacht> weg gewesen. Aber äh, doch, doch.
0: Aber genau, schlussendlich. Ähm Bernd, danke, vor allem ja. für, diesen, für diesen Input. Sehr ist ja ausschweifende Antwort. Ja, meine, genau. Aber äh, ja. genauso so kann es laufen. Und die Isa hat auch noch was geschrieben
1: äh, zu einem Thema, das haben wir schon mal angesprochen. Deswegen auch nur ganz kurz, würde ich sagen. Und zwar hatte sie geschrieben, ihr habt im April 2021, ja, also fast drei Jahre her, über die KV-Karte gesprochen um die Möglichkeiten im Rettungsdienst. Ja, die ja immer noch nicht sind. Ne? Ich hatte äh, euch dazu eine Rückmeldung gegeben. Eigentlich sollten ja 2022 viel, viel mehr Sachen auf der Karte gespeichert sein und der Rettungsdienst auch eine elektronische Patientenakte zugreifen oder sollte da zugreifen können. Leider gibt es mit dem Datenschutz immense Probleme und viele Menschen widersprechen halt dieser elektronischen Patientenakte, weil sie nicht verstehen, dass sie die auch selber steuern können, wer die Daten sieht und wer sie eben nicht sieht. Dadurch das E-Rezept und so weiter kommt auch noch dazu. Also da sagt sie, dass das auf jeden Fall sehr, sehr schwierig ist. Und wir haben jetzt drei Jahre um. Wir haben eigentlich gedacht, das wird in 2024 was. Es ist, ist super schwierig. Leute, wir können immer noch nicht auf eure Daten zugreifen, wenn wir äh, mhm. eure Karte einlesen. Super beschissen. Wisst ihr auch, wie das ist. Ähm, weil wir immer noch euren Medikamentenplan suchen müssen in der Wohnung. Und immer noch die Vorerkrankungen rausfinden müssen mit euch zusammen. So, so Cluedo-Columbo-mäßig. Mhm. Was könnte das sein? Ja, und ähm, das macht es halt wirklich schwierig. Aber Isa, vielen Dank, dass du uns daran erinnert hast, dass wir vor knapp drei Jahren darüber mal geredet haben und es ist noch nichts passiert. Ja. Und ist der Datenschutz. Ja. Wo,
0: wobei ich ja jetzt aus meiner Erfahrung sagen muss, dass ich ja totaler Fan von dem E-Rezept bin. Ja. Muss man aber auch sagen, schön, es schön, klappt oder? in äh, meiner Hausarztpraxis hervorragend. Ja. Also ich also ich, ich brauche einfach ab und zu ein Allergiemittel, ja. was verschreibungswichtig ist. So. Das läuft mittlerweile wirklich, hey, ich brauche es. Hast du heute Nachmittag auf der Karte? Danke.
1: Und das ging reibungslos. So
0: 2024, Ehrlich? zack, wir sind da. Ja, ne? und das, noch das, nicht alle, aber. Das, ja. das, das finde ich eigentlich cool. Habe aber auch schon mal nachgefragt, das ist ein bisschen mehr Aufwand, mhm. jetzt nicht, ins, also nicht körperlich. Aber es sind durchaus mehr Klicks notwendig als vorher ja. noch.
1: Ne? Gehört halt einfach dazu. Früher hast ja. du draufgeschrieben, hast einmal durch den Drucker gejagt, einen Anstichdrucker, und dann. Genau, gut. Jetzt musst du halt alles anklicken. Aber ja. ansonsten finde ich das total entspannt. Ich kann halt mhm. einfach in irgendeine Apotheke
0: Deutschlands fahren. Ja. Und kriegt das. Und
1: die können sogar Anfragen an den Arzt noch stellen, wenn der gerade offen hat. Richtig. Na, wenn zum Beispiel das Medikament nicht da ist in der Form, es aber eine Alternative gibt zum Beispiel, dann können die das sogar erfragen. Das funktioniert frei Habe ich auch schon probiert für meinen Partner. Äh, da gab es auch ein Problemchen und schwupps war ein anderes Medikament da, ohne dass man nochmal zur Arztpraxis rennen ja. muss, weil da halt ein falscher Buchstabe gesetzt ist. Vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, mehr Anmerkungen und so weiter, dann schreibt uns doch einfach an info.redderview.de und der Anrufbeantworter ist auch wieder geschalten. Da könnt ihr auch mal mhm. draufquatschen. Mike, das hast du noch gar nicht erlebt. Da,
0: da Ganz witzig, was da so an. teilweise
1: reingeschrieben <lacht> ist. 03818 mit dem Anrufbeantworter. Der lässt euch auch ausreden. Da könnt ihr drauf draufquatschen. Ja? Du, ich rufe da jetzt einfach mal an. <lacht> <Machst du noch lacht> mal und dann hören wir das gleich wieder. Also da gab es schon äh, viele Sachen. Bevor wir gleich zum Haupt. Thema kommen, wovon wir noch gar nicht viel geredet haben. Ne? Über mhm. Großveranstaltungen, ja, Großschadensmeldungen <lacht> und so weiter. Äh, vielleicht noch eine Sache, die mir, oh nee, da war, ich, da war ich das erste Mal pissig, also wirklich pissig auf den Notarzt. Ne? Wenn du nämlich zwei Notärzte vor Ort hast, an einem Patienten. Eine mhm. lernt noch, also muss ihre Stunden machen, damit sie Notärztin wird und der andere der Erfahrene. Der mit dabei ist. Darf, darf ich kurz sagen, wie es in meiner Traumvorstellung ja, läuft? Bitte. In meiner absoluten Traumvorstellung hatten sich beide Ärzte zurück und der Notsan
0: oder der Azubi macht.
1: <lacht> ja. Hängt vom, Einsa Hängt vom Einsatz ab. Gibt es aber auch, Kollegen. Ja, ja. ja. ja, ja. Wie gesagt. Und jetzt wird, äh, werden sich wieder einige beschweren, oh, wieder der Bashing gegen Notärzte. Aber Freunde, ich erzähle es euch einfach. Wir waren bei Patienten ACS, also Brustschmerz mit Luftnot. Also hier war es auch in Ordnung. Er hatte aber auch massiven Schmerz in der Brust. Das Morphin wäre oder ist notwendig gewesen und da wir das noch nicht haben und ich darauf auch nicht geschult bin, hätte ich auch nichts geben können. Also deswegen war es gut. Und wir haben uns auch gut verstanden, so auf dem Weg hoch. Wir haben uns kennengelernt, neue Notärzte. ich kannte sie noch nicht und den Kollegen, der sie damit begleitet hat und ähm, so weiter, da haben wir uns ein bisschen vorgestellt, ja, wir machen mal. Er hat sich auch erstmal in die Ecke gesetzt mhm. und hat da erstmal machen lassen. Aber kurz bevor wir überhaupt Werte erheben konnten na, und er nur schon Brustschmerz gesagt hat, kam schon so aus der Ecke so, ja, gib mal einmal Nitro, bitte. Ich, so, na wollen wir? ich dachte, die Kollegin macht das jetzt. Nee, mach mal Nitro. Sie mhm. hat das ja vollkommen richtig gesagt. Ich hätte jetzt gerne ersten Zugang und dann machen wir Nitro. Und ich dachte mir so, ich gehe erstmal mit ihr d'accord. Nachdem das dritte Mal dann aber schon gib mal Nitro, mein Kollege mittlerweile Nitro schon in der Hand hat, habe ich gesagt, ja komm, gib rein. Dachte so, na, dann gibt's, lässt ihn noch mal eine Chance. Aber er hat sich immer wieder eingemischt. Immer wieder. so dass wir nachher, mein, auch mein Kollege noch recht neu im Rettungsdienst, schon ein bisschen verwirrt war, wie viele Anweisungen sowohl vom von den ja. Ärzten kam, als auch von mir. Ne, dem, Christian, was soll ich jetzt machen? Du gehst jetzt runter und holst mir den Sauerstoffrucksack, weil darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ne, die Sättigung finde ich nicht gut und ähm, ich entwirre das hier gleich mal ein bisschen. Haben wir nachher auch ausgewählt. wir sind einen Aufzug runtergefahren Dann habe ich dann gesagt, Leute, also wenn ihr hier zu zweifelt bitte sprecht ab, es darf nur einer wirklich mit uns reden und der andere, der grätscht wirklich nur rein, wenn hier die Kacke am Dampfen ist. Ja, ähm, Das wäre super, weil das war gerade super verwirrend, das wirkt super unprofessionell vor, den Pflegerinnen und Pfleger, wir waren auch noch im Pflegeheim, ne? und ja, die merken okay. das natürlich dann auch, ja. wenn da die Luft ein bisschen dicke ist. Und ähm, ja, deswegen fand ich dann... Die Überschrift dazu fand ich immer gut, zwei Notärzte sind zwei zu viel Fragezeichen <lacht> manchmal, <lacht> ja. aber sie hat es auf jeden Fall nachher gut gemacht und wir sind ja auch gemeinsam in die Klinik gefahren und da haben wir uns auch ein bisschen bequatscht und da wir, wir waren auf einer Wellenlänge und ich weiß nicht, er hat sich da einfach wahrscheinlich noch ein bisschen eingemischt, weil er sie auch nicht kannte, war auch der erste Einsatz fürs NEF. Vielleicht wollte er dann noch mal so ein bisschen. Aber dieses Ach, ja, aber das, das, fand ich wirklich mal Nein, das ist wirklich ich, doof. Ich weiß, und dann stehst ich, du da. Genau. Ne? Aber ich finde es gut, dass wir uns auch, wir haben uns auch verständigt und so mit Blicken und so. Ich mache einen Zugang und dann machen wir Nitron oder machen wir alles andere. Ja, ja und dann geht das schon. Ne? Aber das, da muss man sich wirklich einigen. Zwei oder sind manchmal wirklich dann Fachlichkeit zu viel. Heftig, oder? Ja. Ja, Vielfachlichkeit gibt es auf Großveranstaltungen und äh, was da so abgeht manchmal, was wir schon erlebt haben auf Großveranstaltungen, wie viele Einsatzkräfte dazu kommen, wie viele Kompetenzen auf einmal ähm, da sind und was, wenn irgendwas schief läuft, darüber wollen wir gleich nach der Pause reden? Sehr du gut. guckst doch so, ja? ja das, sehr, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, und, ich äh, höre dir gerne zu. Ja? Das tut mir leid. <lacht> also äh, holt euch noch einen schönen Kaffee. Wir können es ja gerade nicht. Ähm, wir trinken jetzt einfach noch mal Wasser und sagen bis gleich.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Ich kann, ich, ich kann mich immer noch an so eine wunderschöne Nachricht erinnern. Christian lässt mich nicht zu Wort kommen. Das war wieder so. Ich, mach, so
1: die, ich mach die Pause einfach. Er, er
0: macht einfach das Intro zur Pause. Ich bin abgeschnitten und stehe dann da und denke mir, okay, erzähle ich halt
1: nichts von meinen tollen Einsätzen. Ähm. Ja, unser Mischpult, das ist so wie so ein wie der Notarzt hier so. ne Er drängelt. <lacht> Nein, das ist nicht. Aber hier steht so eine Zeit drauf. Da guckst du drauf und siehst ja. schon wieder, oh fuck, es sind schon wieder 36 Minuten. Na no, Mann. Jetzt müssen wir eine Pause machen. Und ja, eigentlich würde ich, ich würde noch auch noch viel mehr erzählen. Ja, aber ich, ich erzähle jetzt mal was. Weil weil du musst einfach ja. das Mikrofon an dich reißen. Einmal an Nein, nein, ja, nein. Du musst einfach, genau, ja, einfach sagen. Okay. Christian, ich habe auch noch eine Story oder sowas. Oder gib mir ja. ein Zeichen. Aber jetzt, jetzt konnte ich dich quasi
0: auch mal so richtig so dissen.
1: Ja, das finde ich gut. Ja, ich glaube, die Leute sagen auch, ja, endlich sag sie mal einer. Ja. <lacht> endlich haut die mal einer raus. Hat er gut ausgewählt. Absolut. Und jetzt Ruhe,
0: jetzt bin ich dran. Bitte. Ah, so,
1: hallo. Ich höre zu. Sehr gut.
0: Ähm, ja, also wir mussten eben schon in der Pause ein bisschen lachen, weil ich über meine drei Einsätze im letzten Dienst echt nachdenken musste. Drei Einsätze halt. Und mhm. da, da kam schon wieder dieser hasserfüllte <lacht> Blick. Ähm, aber es war ein Einsatz dabei, der mir, glaube ich, in Erinnerung bleiben wird. Der war absolut unspektakulär, wenn man das so jetzt vielleicht hört. Aber ich glaube, der klärt nochmal mal super auf. Und zwar geht es um dieses große, allseits äh, beängstigende Problem des Schlaganfalls. Und oh ja. Das war einfach ähm, ein Abend, an dem wir gerufen wurden zu einer älteren Dame, die morgens das letzte Mal gesehen worden ist vom Schwiegersohn. Und jetzt war einfach so, das der, also der Stichwort war neurologisches Defizit. Und am, da guckt man einfach erstmal, was los ist. Und dann trafen wir da auf eine doch verwirrte Dame, ähm, die aber so augenscheinlich gar keine neurologischen Ausfälle hat also, die war, alles war gut, also, die, äh, der Fast-Test an sich war schick, sie hatte keine Einschränkungen irgendwie in den Extremitäten, äh, keine Kribbel, Mhm. Parästhesien ist ein schlaues Wort. Also also sie hat kein... ja. Sie hat also das wurde sie übrigens sind... auch
1: gemeckert, ne? du, ja, dass, dass du ich, immer ja, ein paar Fachwörter benutzt. Ich kann das Find noch nicht. Finde ich aber gut. Wir sind ja auch, ja. auch mitunter ein paar Fachpodcasts. Ja. Und Leute, wenn ihr es nicht wisst, wir haben ein Cheat Sheet. da könnt ihr auch mal <lacht> reingucken. Ja, äh, das ist einfach so. Einfach mal <lacht> retterw.de slash ECMO eingeben. Da haben wir ein paar Fachwörter drin. So, bitte weiter. Und, ja. ähm,
0: <lacht> ich war mir einfach schlussendlich komplett unsicher. Äh, was mich aber so ein bisschen nachher so stutzig gemacht hat, ist eben die Sache naja, nee, sie ist sonst komplett klar. Weil ich so ein bisschen im Kopf meine Demenz hatte, das Alter hat gepasst. Okay. Und, äh, aber dann, nee, heute früh war sie komplett klar. Ein bisschen tödlich war sie in der Vergangenheit, aber okay. Und alles weiter erfragt, äh, Medikation war unauffällig, Vorgeschichte war größtenteils unauffällig. Äh, bis auf einmal so ganz so beiläufig kommt das ja manchmal denn in solcher Anamneseerhebung oder besser gesagt, wir waren eigentlich schon so auf dem Weg äh, Richtung Auto, weil mir war das irgendwie nicht koscher, cool, so ich wollte sie gerne mitnehmen. Mhm. Das Und dann sagt das ganz, genau, sagt er, sagt beiläufig die Tochter, ja, Mittwoch ist sie ja gestürzt, unbeobachtet aus dem Bett. Mhm. Da dachte ich, hm. Äh, ich hatte die Pupillen schon kontrolliert, keine Sorge, äh, die waren auch unauffällig, da dachte ich, na, wenn da mal nicht irgendwas nachweht. Und dann ist mir aufgefallen und ich, ich glaube das kommt so ein bisschen durch meine Pflegevergangenheit dass ich mir sehr gerne mein, meine, mein Umfeld komplett anschaue und auch so den Patientenhintergrund dass die Patientin eine wunderschöne Handschrift hatte mhm. und da habe ich gesagt Mensch, stopp, wir gehen noch mal kurz rein und ich möchte einfach mal, dass sie mir was aufschreiben und sie konnte es nicht also sie hat wirklich ah. absolute Hieroglyphen geschrieben. Also okay. nicht mal zusammenhängt, sondern wirklich Striche, sonst was dergleichen. Mhm. Also Und die Feinmotorik, quasi. die Feinmotorik war komplett hinüber. Und das ist mir erst dadurch aufgefallen, dass ich, okay, jetzt haben wir ein handfestes Indiz. Natürlich leider so ein bisschen außerhalb des Zeitfensters, beziehungsweise ein fragliches Zeitfenster. Aber ähm, ja, auch sowas können Anzeichen eines Apoplexes sein. Und mhm. also ein Schlaganfalls. Und auf Nachfrage war es einer. Kein Dollar. Das mal davor, also es wird wohl alles wieder schick. Äh, auf ersten Rücksprache. Aber ja, und ähm, ich finde, das ist nochmal so sensibilisierend für dieses Thema Schlaganfall. Ja. Könnte man jetzt wieder ein riesen Aufklärungsvideo machen. Auf jeden Fall. Ähm, Apropos. <lacht> reden wir gleich nochmal. Ja. Und schön in dem ja. Sinne, dass man dann auch so ein bisschen um drei Ecken irgendwie auf diese Verdachtsdiagnose kommt, was dann einfach geholfen hat, was dann einfach eine Diagnose gegeben hat und die schlussendlich äh, zur richtigen Behandlung zugeführt werden konnte. Ja. Und noch an dieser Stelle, wir hatten einen grandiose Neurologen in der Notaufnahme. Ja. Wirklich grandios. Der hat mich aussprechen lassen. <lacht> auch der hat ganz vieles wiederholt. Und das ist schön. Äh, hat auch, als ich dann diese, so, ne, also einmal dieser Sturz äh, unbeobachtet und einmal jetzt auf einmal diese Fallmotorik, die weg ist, auch besorgt geguckt. Und da dachte ich, ey, cool, der versteht mich und der hätte es genauso entschieden. Da habe ich mich ein bisschen toll gefühlt in dem Moment. Also so, so ein schon fast. Ja, mhm. das. Ja, das kommt dazu, aber war total glücklich und zufrieden. Cool.
1: Das freut mich auch immer. Also du hattest mir auch gleich geschrieben, so, Christian, guck mal der Neurologe hat mir ja. zugehört. Und dann war ich so, <lacht> toll. Und äh, zu welcher fahre ich jetzt wieder? Ja. Ja, nee, ich freut mich. Ja. Vielen Dank, dass ich reden durfte
0: an dieser Stelle. Danke. Ja. Ich bin dann auch fertig. Nein, Quatsch. Aber Christian, nee, wir wollen dich natürlich, natürlich weiterhin hm? hören. Wir
1: wollen weiterhin hören ja. Aber das ich, ich habe noch was. Ja? Ja. Chance hast du. Nein, wir fangen wieder an mit Shorts. Wir fangen wieder mit die Leute Schmerz. haben ja wirklich die Löcher und uns ohne ja. Und Mike hat schon mal angefangen, der hat so richtig Bock, ne? Äh, Shorts ist, zu machen. Ist nicht gut geworden an dieser Stelle, aber alles ich, ich gut. Geht in aber Mühe. sie werden auf jeden Fall kommen. Und ich würde mal sagen, wir machen da so den, den 1. März. Da fangen wir mal so an. Ja, klar. Okay, ja, ne? 1. März ist so ein schöner Stichtag. Wird es nicht mehr so in der regelmäßigen Form geben, dass alle fünf Tage oder hier die, die jeden Tag im Werktag? Nein, wir äh, werden die immer so Stück für Stück aufnehmen, jedermann von uns da oder auch mal zu zweit, werden wir mal schauen und okay. dann gibt es wieder so ein paar nice to know Sachen zu schönen Themen aus dem Rettungsdienst, aus der ersten Hilfe, vielleicht sogar aus der Feuerwehr, wir schauen mal aus der Pflege, <lacht> wir können da vieles machen Finde ich super. Ja, machen wir. Und
0: kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Mhm. Echt? Ich nicht. Nee. Ich weiß nur, wo es ungefähr ja, gewesen es ist also, sein muss. Wie wir uns kennengelernt haben. Hi, ich bin Christian. Ach, ich bin Mike. Und so weiter. Verhaltig, das war wahrscheinlich ein genau. das, das, ähm, Katastrophenschutz.
0: Das war Bereitschaft Katastrophenschutz. Ja. Und dann äh, ja die Einsätze im Stadion. Irgendwelche Veranstaltungen, Großveranstaltungen. Mhm. Ich weiß es bei mir ziemlich genau. Das war... Äh, der Marathonlauf. Ah, ja. Der stimmt. große hier ja. in Rostock. Und hm. da wurde ich angefragt, äh, keine Ahnung über wen, auf einmal mehr hast du Lust. Sag, ja, ich komme. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, war ich auf einmal in der
1: DHK-Bereitschaft. Das war auch spannend. Das war auch, äh, Marathon war wirklich eine Großveranstaltung noch. Die wurde früher noch anders geführt als heute bei uns in Rostock. Und da ging es immer noch schön über die Bahnschienen. Schön, das klingt jetzt auch wirklich yeah. sehr böse, ne? aber als Sanitäter hattest du da an gewissen Stellen echt deine Freude, wenn du auf Trauma stehst, weil dieser Marathon wurde nicht nur von Läufern ausgeführt, sondern auch von Inlineskatern oh, oh, und von oh, Fahrradfahrern. Oh, 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 oh. Ja. Und ihr wisst, wo es hinführt, wenn die nämlich dann anfangen, den Berg runterzufahren, Berg in Anführungsstrichen, für die, ja, ja, sonst kommen wieder die Kommentare, ähm, <lacht> und über diese Gleise fahren, dann waren wir da schon froh, dass da so eine Unfallhilfestelle war, wo Sanitäter quasi die Leute schon mit ihren Wunden aufgefangen haben und erstmal versorgt haben. Aber das war spannend, weil wir mussten sehr, sehr viel oder arbeiten dort. Das hat man mittlerweile dann geändert. Ja, das hat mein
0: Standort bei Medizierlinie.
1: Ja. Dann da habe ich die internistischen Leute abgekriegt. Toll. Auch toll. Ne? Wenn ja. alle auf hören, plötzlich Sport zu machen ja. und dann kippen sie um.
0: Ja, schon, ja, mhm. ja nein, es gehört dazu. Mhm. Äh, man kann ihnen gut helfen, davon mal ja. ab. Ne? Also das meiste sind wirklich Erschöpfungsgeschichten. Mhm. Äh, das kriegt man gut hin. Aber ja, ich finde, das ist eine schöne
1: Einleitung für unser Thema. Ja, genau. Wir sind nicht bei Großveranstaltungen und wie kommt der Rettungsdienst da eigentlich äh, mhm. zu Wort, zu Potte oder macht er da überhaupt was? No, und, ähm, Großveranstaltungen kennt ihr wahrscheinlich aus Deutschland ganz, ganz viele. Na, wenn ich äh, so dran denke, was so ist hier? Okay, das ist wieder Erbiduan, das ist wieder bei uns was. Aber was gibt's denn so Sonne, Mond und Stern? Das sind ja so Festivals. Auch ja. Großveranstaltungen. Ähm, man muss auch sagen, dass zum Beispiel Fußballstadien auch immer eine Art Großveranstaltung sind. Mit Natürlich. dem Vorteil, dass man da meistens ja eine feste, ja, eine feste, äh, Landschaft hat. Ne? Und dort auch äh, Sicherheitskonzepte schon vorliegen, die man immer wieder abspielen kann. Äh, Oktoberfest. Ja, auch eine ja. riesige Großveranstaltung für mehrere Tage. Würde mich auch mal super reizen, dort zu arbeiten. Ja, ja wir sagen schon zwei, äh, zwei Jahre und zwei Jahre kriegen wir auch immer E-Mails, wir müssen uns nur bei dem <lacht> und dem melden und dann wären wir da, ja. Mike. Das, das würde Ich glaube, wir müssen uns mal machen. Ich glaube, glaub, einmal Oktoberfest. Ich muss auch einmal diesen Kotzberg sehen. Ich habe den noch nie gesehen. Ich immer nur da gibt es noch ganz gesehen. andere Berge. Aber ich das ist äh, nicht jugendfrei an dieser ja, genau. Stelle. Das ist, das ähm. Aber Großveranstaltungen sind wirklich äh, immer krass und sehr, sehr aufwendig, muss man sagen. Und ja. da wird natürlich nicht großartig der Rettungsdienst, zumindest belastet, was das angeht, sondern da sorgt man für andere Sachen. Es gab ja mal ein ganz großes Drama, da ist sehr, sehr viel schief gelaufen. Das war hm. 2010 bei der Love Parade in Duisburg. Da waren einige von euch wahrscheinlich noch ganz, ganz klein und sind mit der Trommel um äh, Weihnachtsbaum gelaufen. Oder vielleicht noch gar nicht da. Ähm, da gab es wirklich, müsst ihr mal eingeben bei Google einfach mal äh, ja. oder bei YouTube, ähm, sind viele, das viele Bilder. Äh, bitte auch aufpassen, dass ihr auf die richtigen Videos klickt. Ähm, da gab es dann plötzlich eine Massenpanik. Und das war kurz nach dem Wechsel, glaube ich, von ja. Berlin nach Duisburg. Ja, genau. Das, äh, ohne Vorwürfe zu streuen an dieser Stelle,
0: ganz wichtig. Ja, äh, ja. und genau, da lief... Leider Gottes einiges schief, mhm. was dann wirklich in der Katastrophe
1: endet. Ja, genau, wo ich niemals hätte Kollege sein möchten. Also da, da wollte, ich, wollte ich einfach, hätte ich nicht sein wollen. Na, da gab es irgendwelche Fluchtinstinkte, die Leute sind plötzlich durch den Weg, in dem sie eigentlich zur Love Parade gelaufen sind, dann mhm. wieder zurückgelaufen haben, da andere Leute übertrampelt und so weiter. Und das äh, in großem Maße, ich glaube, 2014 war dann auch erst die Gerichtsverhandlung, da wurde das Ganze dann ja ausgewertet, ganz groß in den Medien gewesen und danach gab es die Love Parade nicht. Mehr erstmal. Ne? Ich glaube, sie ja. soll jetzt wieder aufgeführt werden, in einem anderen Maße. Aber äh, danach hat man sich auch ähm, beschäftigt beim BBK, also beim Bund für, was war das, Bundesverband für äh, Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Katastrophenschutz genau, ja. Und hat sich dann wirklich mal mit der Sache Großveranstaltung auseinandergesetzt und dort geredet. Wir haben schon mal im Podcast über die Berechnung geredet, also Maurerschema, mhm. Kölner-Schema ja, und so weiter, ja, ja. was es da gibt, wie viele Einsatzkräfte man braucht. Ne, also bevor du ausholst, <lacht> nun mal so, hole ich dich gleich ab. Ähm, das gab's schon, aber es ist trotzdem spannend, so einen Sanitätsdienst glaube ich äh, mal zu verfolgen und vor allen Dingen, was passiert da im Vornherein alles so? Na, das ist ja nicht so, man trifft sich zwei Tage vorher, bespricht das alles mal ganz nett so mit der Polizei, Security und ähm, dem Sanitätsdienst und ein bisschen Rettungsdienst, den informieren wir nur, dass da jetzt eine Großveranstaltung ist. Mhm. Nee, da geht monatelang vorher schon die ganze Show los. Ja, ich erinnere mich äh, zum Beispiel, Rammstein, warst du auch mit dabei bei dem Konzert? Konnte. Das Glück hatte ich, ja. Ja, im Stadion. Warst du als Sanitäter auch mit da? Ja. Krass, ne? ähm, Was da im Vorfeld lief, und ich hatte ja äh, ein, zwei Einblicke auch mal in die ganzen so Dokumente und Unterlagen, die saßen da ja wirklich monatelang vorher da ähm, mit Polizei, mit dem Ordnungsamt, mit dem ähm, Luftfahrtbund, Luftfahrtabend, Wasser, was, was, ist, was da nicht alles sitzt. Ne? Ja, ich glaube glaub, sogar der Bürgermeister ist. saß da. Ich weiß es das, nicht das genau. Das wäre, glaube ich, ja. angemessen sogar. Aber oh, ich, und die Bühnentechniker, ja. der Veranstalter, der ja dann der Hauptorganisator ist ne, in diesem Fall. Und dann musste in diesem Stadion ja dann alles gewährleistet sein. Über Sanitätsdienste und so weiter. Jeder musste da sein Konzept auffahren und sagen, wie wird das Ganze abgesichert? und ähm, das, äh, das, das, war am, das war am
0: Ende auch, glaube ich, so eine kooperiere, Also es das das wurde kooperiert mit anderen. Also es ja. war ja nicht nur das DRK das ist da.
1: Eine der Veranstaltungen, wo ja. wir mit äh, fast allen Hilfsorganisationen einfach zusammenarbeiten. Mhm. Also wo wir auf jeden Fall einige noch mit reinholen, weil man dann auch weiß, hey, unsere ehrenamtlichen Ressourcen sind da auch irgendwann begrenzt. Ja. Und so läuft es tatsächlich auch in Deutschland ab, ne, dass sich äh, die Sanitätsdienste, die Katastrophenschütze, da auch gegenseitig immer mal aushelfen bei solchen Veranstaltungen. Das ist wie so ein kleiner Exkurs manchmal. <lacht> ne? Man muss schon sagen, fast wie so eine Ferienfahrt für, für die Katastrophenschutz, für die Ehrenamtlichen super spannend eigentlich und, und super toll
0: genau und
1: ähm, ich kann so aus ich, ich war bei äh,
0: verhältnismäßig wenig Großveranstaltungen ja. ähm, aber meine absolute mein absoluter Favorite war immer Diffusion ja schön hat zum einen aus mehrere oder es hat aus mehreren Gründen sehr viel Spaß gemacht das war zum einen das ganze Team mhm. die, die hatten alle Bock darauf die ja. haben sich alle freiwillig gemeldet das, das heißt immer was ne? wenn man sich freiwillig für etwas meldet hat man irgendwie Lust darauf das hilft ungemein. Mhm. Ähm, ich habe auch immer die Nachtdienste gemacht. Und was ich an diesem Festival so geliebt habe, ist, dass ich äh, die Jahre, die ich immer da war, nicht ein einziges Mal ein Gewaltdelikt hatte. Ja. ja. Null. Kann vorkommen, aber nicht und, bei der Fusion unbedingt. Ne? Genau. Und ich, ich glaube, ich muss. es ist kein Geheimnis, dass die Fusion nicht nur aus Alkohol besteht und tanzen. Da werden auch andere Sachen konsumiert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte nie ein Gewaltdelikt dort. Schön. Und wirklich nur, was man eben so hat dort, ne, Drogengeschichten, ähm, Alkohol, Malensturz. Mhm. Das ist halt so ein verlassener äh, Militärflughafen mhm. da, von von DDR-Zeiten quasi noch.
1: Genau. 70.000 Zuschauer, ähm, äh, ich glaube, 70.000 70 Leute ja. Ein
0: Riesengelände, mhm. was natürlich auch in der Organisation enorm ist. Die haben eine eigene Leitstelle auf dem Platz, <lacht> wo die Notrufe teilweise dann wirklich, wenn die 112 gewählt wird, wird das quasi mit ja. dahin geleitet. Also es mhm. ist total spannend. Geil organisiert. Ja. Und
1: das, das war immer schön. Also, es ja. hat echt Spaß gemacht. Ja, Deichbrand auch zum Beispiel. Ja. Louis war letztes Jahr da. Ich will dieses Jahr definitiv auch hin. Wir sind auch eingeladen, da mal mitzumachen beim Sanitätsdienst. Ähm, auch immer so überspannt. Da ist es genauso. Da bezieht man sich dann auch noch Fahrzeuge dazu. Gab es ja bei der Fusion auch, ne? Ja. Extra RTWs, mhm. die erlaubt vom Landkreis dort ähm, sogar die Patienten teils in die Klinik gefahren haben. Das hat nicht mal der öffentliche Rettungsdienst gemacht. Ich denke mal, da wurde dann auch was, ich nenne es mal ganz böse, gemauschelt. Also, so von wegen. Dann gibt es ein bisschen Gelder ab dafür, dass der Rettungsdienst da jetzt nicht das Geld einnimmt. Aber ich glaube, es ja. ist so eine Gemeinschaft, äh, gemeinsame Sache. Das gibt es nicht immer auf Sanitätsdiensten, Richtig. dass der Sanitätsdienst auch gleichzeitig in der Öf im öffentlichen Raum dann die Leute ins Krankenhaus fährt. Ne? Aber <lacht> da wurde es gemacht, weil wir hatten zu meiner Hochzeit, als ich auf der Fusion immer war, auch so äh, 4.000, 5.000 Patientinnen. Ja, ja, das kommt hin. Und ich meine, bei 70.000 über eine Woche ist das eigentlich ein guter mhm. Schnitt. Ne? Genau, aber da war ich schon mal erstaunt. So ja. viel auf einmal. Und wir haben wirklich gerade ich fand es cool, weil ich als Assistent, bzw. auch noch Rettungshelfer immer, ähm, auch noch für die Medizinstudenten da war, als Ansprechpartner, Natürlich. wenn der Arzt nicht da war, <lacht> zusammen mit unseren Krankenschwestern, ähm, das war spannend, <lacht> manchmal sehr spannend, einige waren super interessiert, ich weiß noch, der Klaus zum Beispiel ist auch ein Notarzt mittlerweile, ja, Klaus. der hört uns, der hört uns auch und der wird sich freuen, den hatte ich da noch quasi in der Betreuung, ne, damals, also, aber als Medizinstudent mm. habe ich ihn dann noch erleben dürfen mit seinem Bastenhut. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Und äh, da gab es aber auch andere MedizinstudentInnen, die ah, die waren ein bisschen hochnäsig und dachten, sie können alles. Und ähm, eine Situation war dann auch, muss ich ganz kurz erzählen, sorry. Ähm, da war so ein älterer Herr, der auch ein bisschen Drogen konsumiert hat und äh, der dann zu uns gebracht wurde mit äh, Dispneu, mit einer Luftnot. Und ähm, wir standen da, wir sollten ja nichts machen, wir sollten einfach erstmal nur zugucken. Und die haben da zu, zu dritt an dieser Vene gesessen und versucht da irgendwie so eine Venenverweilkanüle reinzuhauen. Und haben nicht gemerkt, dass der Patient immer blauer wurde im Gesicht. Und dann habe ich die Schwester angeguckt, ich so, wie, wie viele Sekunden geben wir ihm noch, um da mal jetzt einzuschreiben? Oh, gebe ihm noch, noch fünf. Genau. Und dann äh, ja, endete es nachher daran, dass wir unseren, ähm, unseren Notarzt zurufen mussten aus seinem Zelt. Äh, er hat geschlafen und... Ich kann mich irgendwie gehen. an diese
0: Story erinnern. Ich, ich behaupte fast... Waren wir beide da? Ich stand... Zusammen? Ich stand... Ich weiß leider nicht mehr mit wem. Es könnte mit mhm. dir sein. Wir ja, standen hinten ja. und haben uns die äh, acht, neun, zehn Studentinnen mhm. angeschaut, ja, was krass. die alle so treiben. Mhm. <lacht> Witzig.
1: Echt so das und, Ja,
0: wir haben uns lange zurückgehalten. Und äh, das, das war auch so ein kurzes Gefühl: der, hm, Ich bin jetzt arrogant genug zu warten. Ja. Weil, hm,
1: weil Sie, mein, Sie wollten ja bei der Einweisung Defi nicht dabei sein. Also ja. zwei zumindest von denen, und, weiß ich. Und, ich, ja. ich,
0: ich und ein Satz, der mich so komplett, wo ich einfach dachte, ne, jetzt erst recht nicht. Lass das mal. Ja, das, nein, das war so, lass das mal die Mediziner machen. Das ja! So ein richtiger ja, Spruch, wie ich dachte so, oh, oh, okay, gut, bitte, oh, oh, oh. Ja. bin ich raus. An ja. dieser Stelle kein Bashing. Es hat alles gut geklappt. Ähm, doch, ich, doch, ich, für die Arroganten ja. Bashing.
1: Ja. Ich, ich
0: bin da nicht zwischengesprungen, ich, ich behaupte fast, <lacht> es kam denn ein Arzt um die Ecke, der so, Bob, hier, jetzt mach Rücken. mal. Ja. Ja. Hm. Äh, ja. Und das wurde auch noch ausgewertet, das weiß ich auch noch, die neue. Oh, ja, da gab es äh, äh, so ein bisschen ja. Ärger
1: auch, ne, weil man, ja, da, aber da, Sie lernen hoffentlich draus Richtig, und werden daraus gut. Also Klaus war es übrigens nicht. Nee, so, das weiß ich nicht. Das, ich das hätte wegnehmen. ich mir gemerkt. Der war da auch immer ganz, ganz <lacht> gut dabei. Ich glaube, der ist auch immer wieder mal auf solchen Singen. Weil Klaus, also unseren Notarzt, den sehen wir auch ab und zu mal bei uns. Der hilft ab und zu auch mal bei uns aus für Groß, Großveranstaltungen. Und ich
0: ja. kenne ihn eben noch aus Klinikzeiten. Herrlich. Und das waren tolle Dienste, <lacht> weil... Klaus immer leckere Sachen gemacht Irgendwann
1: hat. Irgendwann müssen wir ihn mal einladen. Glaube wir haben es in drei Hauptsache, Jahren nicht geschafft.
0: Hauptsache, er bringt Kuchen, mit die man ja, nicht immer gut. Ja, ganz
1: wichtig. Da werdet ihr mal merken, wer schnell reden kann. Er kann es auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau. Ich erinnere ja. mich super gut daran. Aber ansonsten, wie, wie laufen so eine Sachen ab? Also es ist generell so, wenn man es jetzt nur vom Sanitätsdienst aus betrachtet, dann gibt es da irgendwie eine Treffzeit. Man fährt entweder in Kolonne oder einzeln eben zum Einsatzort. Da gibt es dann nochmal eine Besprechung. Man guckt sich dann das Einsatzgebiet an, lernt da so gewisse Sachen kennen wie, wo ist welcher Abschnitt. Es gibt meistens Karten. Es wird eine mhm. Leitstelle eingerichtet, ein Einsatzleitwagen oder sogar eine ganze technische Einsatzleitung. Na, äh, oft äh, spielen da vor allen Dingen Feuerwehr, äh, Polizei und Re der Rettungsdienst, der Sanitätsdienst dann eben miteinander und es ist wirklich eine große Entlastung. Wir haben ja auch immer eine regelmäßige Veranstaltung hier bei uns in Rostock, die große, die die hanse Huh? Ja, die haben zu der Woche zum Beispiel. Ne? <lacht> ja. äh, und äh, da kann man schon froh sein, das merkt man auch richtig, dass da der Sanitätsdienst und der Rettungsdienst zusammenarbeiten. Da ja. ne? genau. werden auch Rettungsdienste da immer mit reingebracht. Entweder ja. sind sie ehrenamtlich da oder sogar hauptamtlich. Aber das macht auch keinen Unterschied. Ist ja egal, ne? ja, aber sie ja, sind ja. da und weiß, ähm, du fahren dort nur auf diesem Gelände rum und wenn dann doch mal ein Transport ins Krankenhaus gemacht werden muss, weil die Ressourcen erschöpft sind, weil man nicht mehr machen kann, dann geht es halt ins Krankenhaus. Aber wir merken das als Rettungsdienst schon, dass eine Veranstaltung ist, es sind mehr Einsätze da aber ich möchte nicht wissen, was passieren würde, wenn sowas nicht existieren würde und wenn auch keine Sicherheitskonzepte da wären. Ja. Also ihr werdet das wahrscheinlich mal bei vielen Veranstaltungen miterleben, dass ihr viel mehr Fluchtwege finden werdet, die viel besser ausgezeichnet sind mittlerweile, mit so grünen Planen, wo alles draufsteht. Meistens steht auch irgendwo, da geht es zum Notausgang. Also da gibt es wirklich viele Sicherheitskonzepte mittlerweile, die so aussehen müssen. Und
0: ich, ich finde das immer so ein bisschen äh, insofern spannend die Nummer, weil klar das, das ist unser Beruf, davon mal ab, aber auch so eine äh, Großveranstaltung habe ich gerade gesagt. Ich meine Massenveranstaltung, also eine Großveranstaltung, mein Gott. Und ähm, weil man nie weiß, was passieren wird. Aber es gibt Dinge, die weiß man und die weiß man auch zum Beispiel auf der Hansespiel. Mhm. Man wird dann irgendwo hingerufen zu einem Stand XY. Ja. Und ähm, kriegt schon als Erstmeldung, wir sollten da mit dem Auto mal lieber hinfahren, weil das könnte mehr werden, hm. wenn man da ist. Ja. Ne? Also ist, nein, Alles so. gut, Besucher sollen sich toll fühlen, das ist alles schick. Aber wenn da so ein Auto mit blauen Lampen hinter euch in weniger Schrittgeschwindigkeit
1: hinterher fährt, macht es das nicht aus Spaß. Ja,
0: und, und es
1: gibt auch manche, macht doch mal das Horn an, hören wir dich auch. Nee, denn fliegt, wollt, dann wollt fliegt, die
0: Hälfte, fliegt die Hälfte in die
1: Wano, genau. das ist ja auch nicht gut. Nee, das, und das wollt ihr auch nicht. Also wirklich ja. so ein Martinhorn, das ist schon, wenn du das richtige Presslufthorn ja, hast. Das haben wir. Ja, wir auch. <lacht> das, das ist laut. Aber auch ja. das Elektrohorn. Ne? Ja. ja, manche RTWs haben so eine Taste zum Testen, da wird es ein bisschen leiser. <lacht> Aber ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit das Mikrofon nehmen. Bitte. Platz machen für den Rettungsdienst. Aber das Außenmikrofon fehlt uns leider. Das Ach, hätte ich Ach, zu das gerne. Das hätte nicht. ich zu Wir sind ja. auf dem Land. Ja, welcher Kuh möchtest du das bitte auch sagen oder welchem Wildschwein? Ich auf kenne die Kühe mit Namen. Ja, ich weiß. Bertha <lacht> und Hertha. Ja, ist herrlich. Aber äh, so eine Großveranstaltung, die sind auf jeden Fall immer spannend. Auch der Rettungsdienst wird. Ähm, mit ihnen das Konzept einbezogen. Wir bekommen zum Beispiel für einige Veranstaltungen immer Karten. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch immer so ist in, im Landkreis, aber wir bekommen dann so eine Plankarten, weil wir müssen ja auch irgendwie In's, hinfinden. Wenn es im
0: Einzugsgebiet ist, genau. genau. Ja. Ja.
1: Und äh, so läuft das dann auch, dass äh, die Rettungsdienste natürlich da immer mit von der Partie sind, aber äh, im größten Teil werden eben die Sanitätsdienste mit einbezogen und müssen da versuchen dann auch, äh, ich, ich finde es gut, ich nehme die auch gerne mit in den RTW. Zeigt mir bitte, Total, wo das ja. ist. Ne, fahr da manchmal zu der Station hin und sag, wenn wir da hin müssen, kommt einer mit, der sich auskennt, ich bin hier nicht so oft. Finde ich super. Macht das ruhig, äh, klopft da mal an und äh, bietet euch sehr gerne da auch mal an, wenn ihr wisst, wo das ist. Was wir natürlich nie haben wollen, ist, dass sowas mal ausufert und in einer Großschadenslage plötzlich endet. Ne? Wenn so eine Großveranstaltung dann plötzlich komplett kippt, aufgrund von diversen Gründen. Da können wir einige aufzählen. Ne? Das fängt an von irgendeiner Massenpanik, von irgendeinem Feuerwerk, was gezündet wurde, von... Pfefferspray. Pfefferspray Menge. von hm. Gewalt. Alkohol ja. spielt eine ganz große Rolle auf Großveranstaltungen. Also dem müssen wir uns alle bewusst sein, dass das immer ganz schnell ausufern kann. Und wenn dann so eine Massenschlägerei oder eine Schlägerei anfängt, wird gibt es meistens einen domino ja, Wollen Leute flüchten, andere wollen mithelfen. Und das kann ganz schnell enden. Terroranschlag ist auch mittlerweile ein Begriff bei vielen. Mhm. Äh, beziehungsweise da ist auch kein, kein Tabu-Wort mehr für Großveranstaltungen. Das ist gut, ja. sein, dass man da ja. auch mal drüber nachdenkt. Ihr werdet es immer wieder sehen, dass da auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen mittlerweile ergriffen werden. Ne, dass ihr mit dem Fahrzeug nicht so einfach auf gewisse Sachen könnt. Breitscheidplatz zum Beispiel war ja da äh, maßgeblich, aber auch andere Veranstaltungen in, auch nicht nur in Deutschland. Und da fragte uns auch der Oscar zum Beispiel auf Threads, bei mir zumindest auf dem Profil, was denn so die Definition von einer Großschadenslage ist und der Unterschied zu einer Katastrophe. Da habe ich wirklich auch erstmal nachgedacht, ja, da muss, es, da muss es noch eine Eskalationsstufe geben, glaube ich. Ne? Von Großschadenslage zu Katastrophe, aber sie ähneln sich auch stellen. Und ich war einfach so frech, ich bin einfach zum BBK gegangen, habe mir da in den Glossar aufgemacht und einfach mal reingeguckt, was ist denn deren Definition? Das hätte ich, glaube ich, genauso getan, weil ja. ich, äh, Damit will ich nichts Falsches auch sagen und äh, richtig ja auch ja, mal gucken, also worin unterscheiden sich. Es gibt da auch wirklich so die Normen und hier wird äh, beschrieben, dass eine Großschadenslage ein Ereignis mit einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten sowie anderen Geschädigten oder Betroffenen und/oder erheblichen Sachschäden sind. Ja, gibt es noch eine DIN-Norm dazu äh, für Begriffe im Rettungswesen? Ähm, da kann man auf jeden Fall, man kann sie auch nicht nur Großschadenslage nennen, sondern Groß. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Egal, Großschadenslage reicht. Und äh, dir, dir überlasse ich mal die Katastrophe. Da steht nämlich ein bisschen mehr.
0: Ja, danke an dieser Stelle.
1: <lacht>
0: also genau, also auch da
1: Definition.
0: Ähm, das ist ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden, dass die Gefahr nur abgewehrt oder die Störung nur unterbunden und beseitigt werden kann, wenn die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Organisationen und Einrichtungen unter einheitlicher Führung und Leitung durch die Katastrophenschutzbehörde zur Gefahrenabwehr tätig werden. Äh, diese Definition kann man, die kann sich landesrechtlich immer so ein bisschen, äh, gibt es mhm. Unterschiede in den Regelungen, ähm, auch hier wieder eine DIN-Nummer dahinter, wir packen euch das
1: definitiv mit rein, dass ihr einfach ja. selber schauen könnt. Das ist cool, dieser Glossar könnt ihr und, auch ja. rein gucken und wir empfehlen für jeden auch, sich mal an dem Tag des Katastrophenschutzes zum Beispiel, gibt es ja auch, ne, äh, zum Beispiel den Warntag, so heißt der glaube ich, auch ja. Warntag, ne? also wenn die Sirenen getestet werden, euch einfach mal wieder mit zu beschäftigen, was sollte ich tun? Wenn mal sowas passiert. Ne, Wenn es eine große Schadenslage gibt oder sogar eine Katastrophe. Und ich glaube, um
0: eklatante Beispiele für beides einfach zu nennen, bleibe ich bei meiner Katastrophe und es ist nicht lange her, das ist das Ahrtal gewesen. Also oh. diese, diese massive Überschwemmung, wo eigentlich genau alles aufgeführt oder ein, alles betroffen war, was jetzt hier in dieser Definition aufgeführt ja. worden ist, wo deutschlandweit Katastrophenschutzbehörden oder beziehungsweise Angehörige, Ehrenamtler aus allen Bereichen, die es gibt, dahin gefahren sind und geholfen haben. Mhm. Und äh, bei einer Katastrophe ist, glaube ich, auch schon ein interessanter Unterschied, dass es jetzt nicht darum geht, sich ähm, auf potenziell Verletzte zu stürzen oder die zu behandeln, sondern mhm. um das Ganze dahinter, also Gefahrenabwehr dahinter, Samtsäcke, ähm, Nahrung verteilen, suchen von mhm. eventuell Vermissten all so eine Geschichten. Ja. Ja. Ähm, ist, glaube ich, das, das ich sage es mal vorsichtig, beste Beispiel, weil es eben doch einfach
1: jung ist und auch wir mhm. Daraus noch sehr viel lernen können. Ist so, ist so. Ein anderes Beispiel wäre Dresden-Hochwasser zum Beispiel auch. Da ne, gab es ja. ja auch ein ganz großes. Aber Ahrtal war noch mal so eine Schippe obendrauf, gerade auch unter der Diskrepanz mit den Sirenen und den Warnungen das sind erstmal diese die genau. rechtlichen Sachen noch ne ähm, das das aber das das hat uns und ich glaube das ist auch uns äh, sehr doll ins ins Gehirn gebrannt worden ähm, ihr könnt also wie gesagt nochmal vergleichen beispielsweise großschadenslage Love Parade und dann einfach nochmal mal äh, Folge 19 ich weiß das immer noch ganz genau weil das waren wirklich Ganz krasse Eindrücke, die uns ja. äh, geschildert wurden von den Kolleginnen und Kollegen und auch Anwohnern dort und ich selbst habe auch jemanden auf der Wache, der genau zu der Zeit, genau in Erftstadt beispielsweise war ah, okay, und ja. äh, dann auch berichtete und ich bin wirklich froh, dass er auch heile wieder zurückgekommen ist ähm, aus der ganzen Sache. Aber ihr merkt schon anhand der Definition, Katastrophe ist nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf. Wenn da nämlich dann äh, noch mehr kaputt geht, als äh, nur, nur in Anführungsstrichen ein paar Menschen, mm -hmm. ein paar Sachschäden sind, ne, wie bei einer Großschadenslage. Aber äh, das Vorgehen ist an sich erstmal das gleiche und du hast es ja schon beschrieben, ne, dass man an seine Eigensicherung denkt. Wenn so eine Schadenslage ist, rennt man nicht immer in diesen roten Bereich sofort Richtig. rein als Helfer. Und auch als Ersthelfer wäre es gut, wenn man da nicht sofort reinrennt und anfängt, da irgendwas zu machen. Ihr wisst nicht, warum das ausgelöst wurde. Das ist einfach so. Vielleicht ist die Gefahr noch da. Das muss nicht nur beim Amoklauf so sein. Das kann auch bei vielen anderen Sachen sein wie ein Brand. Explosive Sachen, was auch immer. Das sind so Sachen, die möchte man nicht haben. Massenpanik auch, Niemals, ja, niemals im Weg stehen bleiben, Weg stehen bleiben nicht, nicht gegen den Strom und vor allen Dingen nicht irgendwo hinschmeißen und versucht bitte jeden, den ihr findet, auf dem Boden sofort aufzuhelfen. Ja. Auch auf Treppen und so weiter. Das muss nicht mal eine Massenpanik sein in, in großen Bahnhöfen und so weiter. Wenn da plötzlich mal zwei Leute liegen bleiben, dann kriegt ein anderes mit und die Leute kriegen das Rennen alle oder die Panik. Das kann so schnell ausgelöst sein. Das ist auch wirklich der Grad bei Großveranstaltungen und ich glaube der Horror für jeden Organisator und Veranstalter, ähm, wenn sowas aufkommen sollte. Das denke ich absolut. Und das ist denn der Moment, wo die zumindest
0: anwesenden Sanitätsleute ne, oder eben Ehrenamtler, ja. wenn ich sag mal jetzt vorsichtig, nur Ehrenamtler, wenn da das erste Eingreifen funktioniert. Mhm. Auch, also sei, es, sei es mit Eigenschutz und in Sicherheit bringen oder eben, okay, jetzt haben wir ein Problem, wir legen los. Und da geht auch deren Profession dann los. Dann geht dann deren das Profession trainiert man los, ja auch. Genau, und es sind ja immer ein paar Leute dabei, die machen das schon viele, viele Jahre, haben diverse Fort- und Weiterbildungen im Ehrenamt genutzt, also Gruppenführung und wie das alles heißt. Mhm. Da bin ich ein bisschen raus, ehrlicherweise. Ja. Aber ähm, ich kann im Endeffekt aus beruflicher Sicht jetzt von Großschadenslagen reden. Mhm. Ähm, die. Ich sage mal, man muss immer aufpassen, wie man das formuliert, weil es kommen ja Menschen so schade. Aber das hm. einfachste Szenario, was man sich an dieser Stelle vorstellen könnte, wäre ein Reisebus, ja. der verunfallt. Ein, so voll, ja. ein vollbesetzter Reisebus, der verunfallt. Hm. Mindestens 50, 60 Leute drin. Ist ja eine große Anzahl von Verletzten. Ist eine große, genau, ist eine große Anzahl hm. von Verletzten. Man nennt das auch Mannflage in diesem Sinne, also eine, ein Massenanfall von Verletzten. Hm. Und der Unterschied ist einfach jetzt, da ist noch keiner von uns vor Ort. Genau. Und in der Regel ist es wirklich so, ähm, dass wenn dann die Alarmierung losgeht und dann ist erstmal, dann liest man das alles und was, was auf den Pieper geschossen wird und das ist in der Regel relativ kurz gehalten, nämlich mhm. so irgendwie Mann 60, ja. Punkt. Und dann denkt man, okay, wo ist das? Oh mein Gott, ich bin Erster.
1: Mhm. Oh ja.
0: Yeah. Und dann geht das Rödeln los. Mhm. Und ähm, ich glaube es gibt mehrere Wege, sowas abzuarbeiten. Ich erzähle euch mal ganz kurz jetzt an diesem Beispiel. Bus. Mhm. Man, man stelle sich vor, äh, Rettungswagenbesatzung, Sammy und ich.
1: Oha, ja, wir beide. Und
0: auf, äh, und auf einmal heißt es von der Leitstelle, Jungs, ihr seid erst eintreffend, gebt eine Meldung. Und dann alles Weitere. Und genauso läuft es auch. Also, äh, kommt man auf so eine Lage zu? die entweder wirklich starr ist, also wenn man einfach seine feste Anzahl von Verletzten hat oder sie sich dynamisch entwickelt durch Folgeunfälle und so weiter. Das ist primär erstmal gar nicht mal so wichtig, sondern man kommt an und muss erstmal schauen, was ist los. Mhm. Aufgrund der Alarmierung weiß man im Ungefähren schon, was da überhaupt alles hingeschickt wird. Und bei Manf 60 ist das eine Menge. Ja. Ja, da kommen mehrere wirklich mehrere Hubschrauber auch aus anderen Bundesländern auf einmal zu uns geflogen diverse Katastrophenschutzautos und so weiter. Und dann geht's los. Man gibt eine Rückmeldung über Funk am besten. Ja, und das ist auch der Moment, wo wirklich alle ruhig sind am Funk. Es wird nicht dumm gequatscht, sondern jeder hört gebannt zu. Ja. Und dann ist das alles so gelaufen und man macht eine Nachalarmierung beziehungsweise wir brauchen hier alles, was mhm. ihr habt. Oder mein Lieblingsspruch mal von einem Notarzt, bitte alarmieren, bis ich Stopp sage. <lacht> ja, hm. ja, ähm, auch spannend. Ja, und dann geht es eigentlich an das Eigentliche. Und zwar geht es dann los, dass man sich das vorstellen kann, Sammy und ich nehmen uns dann ein kleines Täschchen aus dem Auto. Mhm. Und das ist kein, toller, kein tolles Täschchen, wo irgendwelche coolen Sachen drin sind, sondern da sind Karten drin. Umhängekarten, verletzten Anhängekarten auch genannt. Und dann ist unser erster Job, dass wir gucken, was los ist. Oberste Priorität, man kann das jetzt professionell ausweiten. Finde die Roten. Finde die Roten ist die oberste Priorität. Mhm. Ähm, dazu in diesem Sinne, ich glaube, so die Triage-Ampel kann man, glaube ich, reinpacken in den Show Notes. Ja, genau. finde ich eigentlich spannend. Ähm, ich wird, schon geredet, ja. haben wir kann bestimmt. man trotzdem nochmal ne? die Leute nochmal wiederholen. Richtig, ne? ja. also als, als Wiederholung ähm, Rot-Gelb-Grün ist immer so diese primäre Vorsichtung, die man betreibt. Ähm, und das ist dann eben nach Schwere der Verletzung. Und genau, finde die Roten und das sind auch die, die priorisiert werden. Ja. Und das mag jetzt doof klingen, ne? klar, wenn sich mal den Arm gebrochen hat oder das Bein, was weiß ich, das, das ist nicht schön. Auch der braucht zeitnah erste Hilfe. Nichtsdestotrotz ähm, qualifiziert es ihn noch nicht, dafür rot zu werden. Hm. Und dann muss er in so eine Lage warten, weil anders geht es nicht. Wir können nicht auf jetzt, Teufel komm raus, äh, ja. 60 Rettungswagen, 40 Notärzte, die haben wir nicht sofort. Das ist eine ja. Lage, die sich die Bauch ein bisschen, vor allem in unserer Region, Autobahn und Co., ich glaube, bis man da alles weg hat. Das ja, ist der
1: A19-Unfall. Das ne? ja, ja, ja. war ja eine, einer der schlimmsten Unfälle. Bin, die man Bin so ich damals
0: ganz, ganz... Äh, ich ich glaube, ich war gerade 19 oder so. Mhm. Und äh, bin da mit der SEG quasi mitgefahren. Mhm. Also war der 27. Abwasch gefühlt. Aber ja. das, das will ich sagen, also ich bin, glaube ich, drei Stunden nach dem Geschehen dazugekommen ja. und habe immer noch Verletzte abbekommen. Ja, ist so. Ne? Ja, das muss man das sich vorstellen. Ja. Und... Ähm, man will nicht zwingend das erste treffende Rettungsmittel sein, aber es ist so. Und dann muss man echt schauen, dass man es schafft, Ruhe zu bewahren, finde die Roten, also quasi eine Vorsichtung betreibt und vor allem nicht großartig behandelt. Na klar, wenn man jetzt helfen kann, indem man zum Beispiel die Atemwege frei macht, sei es Primitiv formuliert mit der stabilen Seitenlage oder eben mhm. Güdeltubus. Ne, was geht, kann man das tun. Sei es stark spritzende Blutungen zu stoppen, Turniki rum, weitergehen. Mhm. Ähm, klingt schwer, ist es auch, ist es unfassbar schwer, da genau. den Fokus zu Ich Würde am liebsten helfen und weiter behandeln, aber. Und nicht. dann baut sich das alles ein bisschen auf. Denn dann kommen irgendwann auch Einsatzleitungen, also organisatorische Leiter, Leitende, Notärzte, dann kommt die Feuer mit der technischen Einsatzleitung, der Einsatzleitung und so weiter und so fort. Da kommen aber ein ganzer Haufen Leute, die dann zum Glück irgendwann den Hut aufhaben. Mhm. Und dann kann man das abgeben. Oder man ist so wie ich selbst organisatorischer Leiter, Rettungsdienst mhm. und hat dann blöderweise auch noch Dienst an dem Tag. Ach,
1: verdammt, da muss man auch nicht ja. sagen. Aber das, ist, das, ist, aber schon das ist dann auch so. Ja.
0: Und dafür, ich war selbst am äh, BBK in 9a. Ahrweiler und habe da meine tolle Weiterbildung gemacht die über eine Woche ging die war genial mhm. Und äh, würde jetzt nicht sagen, ich kann das wunderbar, man nee. aber ich, ich habe zumindest eine Ahnung, in welche Richtung ich denken muss, wenn es mal wirklich mehr als fünf, sechs Verletzte sind.
1: Ist so, weil wir haben ja im Rettungsdienst, das ist ja unsere kleine Großschadenslage, immer so diese Manfs, ja. die man eben hat, mal ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und so weiter, sind ja dann auch gerne mal schnell Manflagen, wo dann auch LNA Orgel mit rausgerufen wird, also leider Notarzt und organisatorischer Leiter, ähm. Das gehört mit dazu. Da kann man da kann man immer, ich sage jetzt mal, auch nochmal üben. Da kann man so ein bisschen die Fühler ausstrecken, gucken, was kann ich besser machen, wie läuft es dann? Ne? Und dieses Wissen dann auch natürlich weitervermitteln ins Ehrenamt, die ja jetzt nicht so häufig dazu kommen. Aber auch da, wer sich äh, munter fühlt und sagt, er möchte sowas machen, also Zugführung, äh, wie sie alle heißen, äh, ist man am Ehrenamt, glaube ich, auch aufgeschlossen, so einen Kurs zu machen. Und dann kann man das natürlich auf Großveranstaltungen, um wieder die Brücke zu schlagen, hier auch Üben, koordinieren Richtig. von Einsatzkräften und so weiter. Mhm. Muss ja nicht immer gleich was groß passieren, aber das erstmal seine ganzen Schäfchen im Trockenen zu haben äh, ist auch spannend. Ne? Wo seid ihr gerade und, und so weiter. Frage Standort, ähm und das zu koordinieren, dass auch wirklich überall Sanitäter und Sanitäterinnen rumlaufen, das macht schon Spaß. Mhm. Dann noch eine Rückmeldung an die Leitstelle geben, Bereitstellungsraum, nachher wieder in der Großschadenslage, Gerätenstellung, wie stelle ich meine Fahrzeuge auf, wie ist das am besten und eben das Worst-Case-Szenario, alles, das muss man alles durchspielen mal. Und das ist umfangreich. Mhm.
0: Und passend dazu ja noch eine Frage, die bei dir auf Threads kam. Ich gucke gerade nicht nebenbei raus. Ja, ja. Ähm da muss ich auch mal aufgucken. Ja, also, die Frage ist, werden Großschadenslang bei euch nach realistischen Bedingungen geübt? Mhm. Damit meine ich auch, dass man eine Alarmierung, ohne dass es jemand weiß. Zum Beispiel eine Mittwoch, 8.30 Uhr. Ähm, ehrlich, ist mir nicht bekannt. Und ich würde auch einfach mal so vorab Nein sagen. Hat aber mehrere Gründe. Ähm, die Leute, die frei haben, Beziehungsweise einfach unterwegs. Also anders gesagt, wir würden nicht die Masse an Leute zusammenkriegen, wenn wir eine Überraschungsalarmierung mittwochs 8.30 Uhr raushauen. Zur Übung muss man Zur sagen. Zur Übung, ja. Genau. Ne? Mhm. genau. Das würde nicht funktionieren. Ja. Ähm, wo ich sage, und das ist letzte Weiterbildung, ist gar nicht lange her. Ähm, ja, realistische, realistische Bedingungen kommen schon durchaus mal vor. Wir waren jetzt bei einem Chemiewerk hier bei uns ganz in der Nähe mhm. und das war echt gut. Wir hatten nämlich eine ganze Menge Laiendarsteller, wir hatten äh, so eine äh, Dekonstrecke der Feuerwehr aufgebaut, die auch wirklich, also man muss dazu sagen, die wurden wirklich geduscht, die Leute. Mhm. Und ich glaube, ihr hattet das in Rostock auch mal, aber da, da, ja, ja. da habe ich gleich noch eine witzige Erinnerung. <lacht> äh, witzig. Äh, genau, die wurden geduscht, dann ging das alles los mit Sichten, Behandeln und so weiter. Und das äh, war auch... Zeit oder in den zeitlichen Aspekten auch relativ realitätsnah, weil es ging nicht so, oh, bis fertig, weg der Nächste, nein. Mhm. Wir mussten wirklich mal warten, bis wir unsere Autos hatten, die kamen, dann haben die ja. wieder ins Nächste und so weiter. Das machen wir schon. Mhm. Aber es ist auch da unfassbar aufwendig, umfangreich so eine Übung zu organisieren, weil man muss alle unter einen Hut kriegen. Und man muss erstmal einen Tag finden, an dem alle können.
1: Und das Geheimhalten ist eigentlich so, wie, so gut wie unmöglich. Das geht ne? gar nicht. Also. Nee.
0: Ganz kurz an, ihr habt hier in Rostock, glaube ich, mal äh, im Stadion.
1: Ja, ich erinnere, ich war dabei.
0: Und dann gab es auch so eine Dekonstrecke. Ja. Und es war leider nicht ganz so warm draußen. Mhm. Und irgendwie
1: waren nachher doch auf einmal echte Patienten da. Ja, ja, genau, weil die unterkühlt waren und geduscht ja. wurden. Und, ja, aber wie gesagt, da haben es dann einige dann zu, er, nicht zu ernst naja. genommen. Aber sie haben es gemacht. Ne? Ja. Wenn keiner, sich keiner äh, beflissen fühlt hat, das zu stoppen, dann wird halt weiter dekontaminiert. Hm. Ne? Ähm, es geht so, allen gut an dieser nein, Stelle. Also nein, es geht gut. allen gut. Waren, die waren einfach ja. nur ein bisschen unterkühlt. Wir haben sie dann gleich ins warme Zelt gepackt. so war ja an. Aber ähm, ja, es ist wirklich schwierig wie Mike schon sagte, einfach mal so eine Übung zu machen und ähm, das sollte man auch nicht zu häufig machen, vor allen Dingen, äh, mhm. weil die Ehrenamtler, die wollen wir auch nicht verschleißen, die kriegen ja auch frei vom Arbeitgeber und die Akzeptanz, muss ich sagen, höre ich von vielen, ist bei vielen Arbeitgebern wirklich da. Ne? Wenn du ehrenamtlich ja, gerade im ja, Katastrophenschutz ja. und ähnliches bist, bekommst du auch frei. Ich glaube, da wird auch gesetzlich, ist da auch sogar was geregelt, dass da ähm, erstmal der Arbeitgeber auch Kompensation bekommt, also Geld dafür, Richtig, dass er genau. den freistellt mhm. ähm, und ähm, ich glaube, den auch freistellen muss in einem gewissen Fällen. Ne? Das
0: geht ja bei der Fre äh, Feuerwehr schon los.
1: Ja, genau. ja. Also wenn
0: der Weg erreichbar ist zum Geräte dann geht
1: es halt los. Genau. Nee, und das ist äh, auch wirklich überspannt, aber sowas wird geübt, um diese Frage zu beantworten, aber meistens nicht un, unangekündigt. Einfach, weil man ja auch die Ressourcen vor Ort testen möchte. Man möchte ja gucken, ja. kann alles aufgebaut werden? Brauchen wir mehr Mann? Müssen wir da was ändern? Und so weiter. Ähm, diese ganzen Alarmzeiten und wie, bis, bis da jemand da ist, die sind, finde ich, nicht mal so wichtig. Ne? wann mhm. sind alle am Gerätehaus vom Katastrophenschutz, von der Feuerwehr, von äh, der SEG. Ne? Das ist, finde ich, noch nicht mal so, so unspannend. Äh, nicht mal so spannend, sondern eher das, was passiert vor Ort, wenn jetzt plötzlich die Ressourcen alle auftauchen. Ne? Es ist nicht so wie bei der Freiwilligen Feuerwehr oder allgemein auch bei der Feuerwehr, da fährt ein Fahrzeug raus und dann das nächste, sondern normalerweise geht man so im Verband los. Da wird vorher noch mal besprochen, hey Leute, wir haben folgendes, Mann und so weiter, wir fahren jetzt raus mit dem Fahrzeug, Kolonnenfahrt, Fähnchen bitte ranmachen, du bist das Führungsfahrzeug, und so weiter. Also da wird ganz viel besprochen, ihr merkt schon, das macht wirklich Spaß, wer Lust hat, um da jetzt mal so einen Cut zu setzen. Ja... ja. Ähm, <lacht> Bei, im Katastrophenschutz, in der Bereitschaft mitzumachen. Es gibt bestimmt bei euch auch in der Nähe äh, solche Einheiten. Ich kann nur sagen, ich bin durch sowas reingekommen 2004 damals. Es macht mir immer noch Spaß, wenn ich auch nicht mehr so viel Zeit habe für, für die Bereitschaft den Katastrophenschutz. Aber wenn ich mal da bin, ist es äh, auf jeden Fall spannend, unterhaltsam. Man kennt auch noch viele Leute, viele auch nicht mehr, aber man, man wird da auch zu einer Familie. Meine Mutti ist dadurch auch reingekommen damals. Jetzt fährt hm. sie auch Rettungswagen und für euch äh, vielleicht ja auch ein Schritt in diese Richtung Rettung Dienst, Feuerwehr oder ähnliches.
0: Also, es das waren, das
1: waren schöne Zeiten. Also ja,
0: ich bin Fall. mittlerweile da so ein bisschen raus.
1: Wettkämpfe
0: haben wir auch. ja auch. Also ich habe mich ja. da ein bisschen zurückgezogen. Ich, ich würde es definitiv bestimmt noch für einige Veranstaltungen machen.
1: Warum Auf jeden nicht? Fall machen wir
0: das noch. Ne? Also Oder mit
1: dir. Ja, wir machen Oder. das ja gemeinsam. Und dann, aber das, das macht wirklich Spaß und wir freuen uns auch wieder, wir freuen uns aufs Oktoberfest, wir freuen uns aufs Steichbrand, Mal gucken, ob wir dann wirklich da sind. Einladung, wir sind willkommen. Mir wurde ja schon geschrieben, warum wir nicht beim Karneval dabei waren. Wir haben es doch groß angekündigt damals, Luis und ich. Aber ich hatte einfach keine Zeit. Also ich hatte wirklich keine Zeit gerade und äh, jetzt war ja auch gerade so die Retterview-Pause. Ähm, das passt ja. natürlich nicht rein, aber irgendwann müssen wir es auch machen. Das ist wohl Jack da aber da abgeht. Mit dem Funk und so alles, wenn der Funk ausfällt, weil da so viel zu tun ist. Wirklich krass. Ja, ja. Und jetzt so ein Tischklopfer
0: zum Abschluss. Oh. Wir müssen uns nicht Gedanken machen über irgendein Kostüm. Stimmt, wir haben
1: uns das immer dabei. Bam, bam,
0: bam, bam. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> ja. Es war Super. Und lang und äh, ich hätte noch viel mehr Geschichten aus,
1: ja, aus, klar, aus Großveranstaltungen erzählen ist, können.
0: Jedes Mal zum Ende denke ich mir: ach, jetzt habe ich meine ganzen Einfälle. Ja, ja, ist so, no. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja. Und äh, Kommentare, Mails, Infos at sind immer willkommen. Genau. Und ähm, für die, die es dann auch sehen nach Ausstrand, ich trage endlich mal ein passendes Shirt. Ja, will ich auch Vital mal zeigen. <lacht> äh, eines, welches mir auch passt. <lacht>
1: Wieso? <lacht> das hat noch nicht gepasst. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns. Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy Split.
0: So, jetzt werde ich mich nochmal ganz alleine. Ähm, ich habe da noch was was ich sagen möchte. jetzt Also zum einen, es war jetzt der dreijährige Geburtstag. Ich habe auf einmal ganz unverhofft daran teilgenommen. Es ähm, ist meine vierte Folge mittlerweile und ich habe unfassbar viel Spaß und mache es auch weiter. Und äh, worauf ich hinaus möchte, ich habe jetzt bei mir auf Arbeit alle notwendigen Stellen informiert, habe auch von denen super gutes Feedback bekommen, sodass ich euch jetzt auf äh, meinem Instagram-Kanal gerne öfter mitnehmen kann durch meinen Arbeitsalltag als Notfallsanitäter. Ich kann euch auch so ein bisschen mal zeigen, was ich, wenn ich mal in der Klinik bin, auch da so treibe. Ne, da noch so ein bisschen zurückhaltend, aber habt auch kein Problem. Und auch vor allem keine Probleme, ja, keine Probleme damit. Ähm, ich darf auch mal was mitzugeben. Wie das denn auch so, also ich, vor allem, wenn man so beide Berufsseiten ein bisschen kennt. An dieser Stelle würde ich mich super freuen, wenn ihr mir weiter folgt und schaue, dass ich euch da so ein bisschen auf dem Laufenden halten kann. Und für Ideen bin ich immer offen.